0: Ein erfrischendes Gespräch. Das würde ich normalerweise nie sagen, aber irgendwie bringt es das für mich auf den Punkt, weil Daniel Rebmann, der Schwätzt, und das kann man wirklich von ihm sagen, weil er Schwabe ist, werdet ihr gleich hören. Der schwätzt einfach so locker von der Leber weg. Das war einfach eine richtig coole Unterhaltung mit unserem frisch gebackenen Handball-Nationalmannschaftstorwart. Schön, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Schmiso oder in langen Florian Schmidt-Sommerfeld. Wenn ihr Bock auf einen neuen Handballschuh habt, holt euch den Algis von Hummel. Hummel präsentiert nämlich die aktuelle Folge und die XK-Collection steht ja für 10.000 Stunden Training bis zur Perfektion und davon kann Daniel Redmann echt ein Lied singen, denn der ist ein Trainingsweltmeister, einer, der sagt, er trainiert auch richtig gerne. Das würde er uns erzählen, warum Niklas Landin ihn irgendwie an Ballett erinnert. Das fand ich ein super Gleichnis, aber klar, er nimmt uns auch mit in die Halle nach Bratislava, als er auf einmal bei einer EM sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben hat. Und wie der Anruf von Axel Kroma war. Und also eine irre Zeit, das erzählt er uns alles nochmal sehr schön. Er hatte sowieso eine krasse Karriere hinter sich, als junger Kerl so frisch auf Göppingen gekommen, sich durchgebissen. Seit fünf Jahren ist er inzwischen dort der, der erste, zweite Torwart, ganz wie man es will. Als er angefangen hat bei frisch auf, da hatte er 120 Kilo. Die hat er in ein paar Monaten weggespeckt und vor allem sich weggegessen mit Ernährungsumstellung. Er ist sowieso einer, der hat sich irgendwie durch alle Widerstände gebissen, der findet aus allem Doven, sogar wenn er im Stau steht, irgendwie noch was Positives. Finde ich total beeindruckend und hat auch coole Tipps für junge Torhüter, wie man dranbleibt, was in jungen Jahren wichtig ist aus seiner Sicht, wenn man eine Handballkarriere machen will als Keeper. Die ganze Karriere, die war übrigens schon beim allerersten Training bei Frischoff-Göpping in allerhöchster Gefahr. Aber sein Bruder der hat sie noch mal gerettet. Das und viel mehr erzählt uns heute Daniel Rebmann. Frisch von der Nationalmannschaft, immer noch relativ frisch, würde ich sagen, von der Nationalmannschaft gekommen. Umso mehr freue ich mich, dass er sich an einem Freitagabend, nehmen wir auf, Zeit für uns hier nimmt bei Hand aufs Harz. Daniel Rebmann, schön, dass du am Start bist. Servus. Dankeschön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Äh, du, wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht? Mir geht's gut. Ähm, ich
1: war mit, mit meiner Frau heute Morgen ein bisschen in der Stadt. Ihre Mama ist gerade da. Dann haben wir einen Babysitter. Dann können wir mal zu zweit äh, einen Kaffee trinken. Tut auch mal ganz gut. Und ja, dann cool. heute heut Nachmittag war jetzt Training. Äh, ja, Taktikvorbereitung für das Spiel gegen Wetzlar am Sonntag.
0: Mhm. Ja, gut. Taktikvorbereitung ist für dich ja uninteressant, oder? Wissen die Torhüter doch mhm. eh nichts von wissen. <lacht> ja, also mir, ich, mag auch, ich mag auch am liebsten die, die
1: Trainingseinheiten, wo möglichst viele Bälle aufs Tor fliegen, ähm, aber ja. die Abwehrvorbereitung ist auch für Torhüter und für die Mannschaft natürlich extrem wichtig, deshalb solche Trainingseinheiten sind, sind unersetzbar, aber meine Lieblingseinheiten sind auch andere.
0: Ja, ja. Ja klar, ist für oder? Also, aber was machst du? Also hörst du dir trotzdem an, was da beredet wird, was Hartmut Meyerhofer dem Team so gibt, oder ist das also Abwehrtaktik ist für dich ja wahrscheinlich schon relevant, aber was machst du denn zum Beispiel, wenn es dann um Angrifftaktik geht? Damit hast du ja wirklich nichts zu tun, oder?
1: Nee, damit habe ich jetzt wirklich nichts zu tun. Ich probiere mich da auch im Kopf her eigentlich so gut wie es geht, nicht damit zu beschäftigen, weil ich beschäftige mich halt mit, mit Abwehr, mit äh, gegnerische Wurfbilder Deshalb mhm. ist die ja die Abwehrtaktik äh, schon für mich auch interessant, dass wie dass ich weiß, so wie verteidigen wir einen Spielzug vom Gegner zum Beispiel. Ähm, wer wirft bei welchem, ja, bei welchem Spielzug vielleicht aufs Tor, dass ich so dass man sich da so ein bisschen vorbereiten kann.
0: Mhm. mhm. Ja, ja. Ähm, und äh, du hast schon gesagt, die, äh, äh, die Schwiegermama ist gerade da. Ist, ist die eigentlich auch? Deine Frau ist ja Holländerin, ne? Genau. Also meine,
1: meine Frau ist Holländerin, aber ihre Familie kommt aus Bosnien. Also sie ist äh, Bosnierin dann. Und Also die, die Mama ist Bosnierin und meine Frau ist in Bosnien geboren, aber hat die holländische Staatsbürgerschaft.
0: Ah, okay, okay. Alter Schwede, okay. Also die sind so richtig, die sind einfach Europäer, kann man das so sagen, die Familie. Ja. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, sag mal vorab bei, bei Frisch auf, ähm, jetzt hattet ihr, also du hattest natürlich einen bewegten Winter, weil du dann auf einmal zur Nationalmannschaft gefahren bist, darüber quatschen wir gleich. Ähm, ihr habt ja bestimmt ein bisschen was vor so in der, in der Rückrunde, aber der Kampf um Europa wird, glaube ich, ganz schön schwer wie, wie fällt so bisher deine Saison, nennen wir es mal, Hinrundenfazit aus?
1: Ja, also das Hinru Hinrundenfazit fällt fast sehr positiv auf, aus. Ähm, es gab so zwei, drei Spiele, die, mit denen wir nicht glücklich waren. Das war halt das Pokalspiel in Minden, wo wir da ausgeschieden sind. Ähm, dann war das das Auswärtsspiel gegen Lemgo und in, in Leipzig. Das waren so unsere... Sch schlechtesten Spiele in der Hinrunde. Mit den restlichen Spielen können wir eigentlich wirklich zufrieden sein. Wir haben auch ja, mit, mit Verletzungen, mit Ausfällen ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich war selber auch äh, krank und danach konnte ich auch mal verletzt nicht spielen, aber das hat die Mannschaft hat da alles immer richtig gut aufgefangen. Deshalb mein Hinrundenfazit ja, ist schon positiv. Jetzt über das Spiel am Mittwoch da gegen den Bergischen HC braucht man gar nicht so viel Spreche, Das war <lacht> Einfach so ein Totalausfall, Ausfall, ähm, aber das kommt vor. Das äh, stellt man sich natürlich anders vor, aber ja, lieber mal so ein kompletter Off-Day wie fünfmal mit einem Tor verliere oder so.
0: Ja, wie? Ähm, da habt ihr, glaube ich, was habt ihr jetzt? Ich glaube, ihr habt 33 kassiert und so mit sechs oder sieben verloren, ne? Weil ich es gerade richtig ja, im Kopf habe.
1: war, was war, ich glaube, ich, 33, 26 oder so, das. Äh, Hätten uns ja. natürlich anders vorgestellt, nennt man sich auch anders vor, aber kann man jetzt im Nachhinein auch nicht mehr ändern.
0: Ja. Ähm, äh, Urkastelitz und du, ihr habt, glaube ich, kaum einen Ball gehalten im Endeffekt. Was macht ihr nach so einem Spiel? Streicht ihr es einfach oder geht ihr zusammen irgendwie nochmal in die Analyse? Oder gibt es ein bisschen Ärger für, ich weiß nicht, Jakob Bagastet, dass er die Abwehr mal richtig hinstellen soll? Oder wie arbeitet man, <lacht> man sowas auf?
1: Ja, also am liebsten würde man so ein Spiel, glaube ich, sofort vergessen. Aber auch wenn, wenn jetzt die Abwehr vielleicht nicht ihren besten Tag hatte, mir Tohida auch nicht, gibt es trotzdem so technische und taktische Sachen, die ich dann in der Spielnachbereitung halt für mich sehen kann, was, was jetzt nicht optimal lief, auch wenn wenn es viele freie Bälle sind, hat man ja als Torwart nicht mehr sicher vor dem Spiel trotzdem äh, Sache vor gegen gewisse Spieler und mhm. dann guckt man halt danach, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, mhm. welche, welche Bewegungen waren komisch, was war vielleicht trotzdem mhm. gut, auch, auch wenn man keinen Ball hält, was war vielleicht trotzdem gut, war die Bewegung gut, die Grundposition, also es gibt da eigentlich in, in jedem Spiel Sache draus, die man, die man lernen kann, ob das jetzt... 20 Paradespiel war oder 2 oder null, ähm, ist eigentlich alles, äh, kann man irgendwie ein Fazit rausziehen, auch wenn es manchmal ja. weh tut.
2: Ja,
0: ja. Ich habe genau, deswegen will ich mich, dich mit dem Spiel auch gar nicht weiter nerven, Du hast ja gesagt, warum man nicht lang drüber. Ich glaube, ich versuche jetzt doch nochmal, weil ich sehe dich die ganze Zeit witzigerweise nur ab Kinn abwärts. Vielleicht Echt? schau mal, okay. ich. ich ich, 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 ich drehe jetzt noch mal mein Handy rum. Ich lasse die Hörer mal daran teilhaben. Ich weiß nicht, kann, jetzt kannst du deins, auch Kannst du deins Kopf über hinstellen. Dann kriegen wir es vielleicht hin. Ich muss euch das mal kurz erklären da draußen. Jetzt musst du es, glaube ich, noch einmal 180 Kopf Grad über. drehen. Sonst, sonst sehen wir uns genau. Ich muss meins Kopf über hinstellen, weil ich einen Adapter habe. So, jetzt so. sehe ich aber den Daniel Rebmann auch in voller Pracht. So <lacht> so, so passt pass das doch besser. Ich habe vorhin übrigens auf WhatsApp gesehen. Du nennst dich da selber Rebitsch. Habe ich das richtig gelesen? Ja. Wie, wie der Fußballer das Ante Rebic von äh, genau. Frankfurt.
1: Ja, das ist, weil ich genauso gut Fußball spiele wie er. <lacht> Wer behauptet denn das? Nur du oder auch noch andere? Nee, äh, pff, ich glaube lieber nicht. Ähm, aber das <lacht> kam damals wirklich von einem von Mitspieler in Neuhausen-Erms vom Sucan Predragovic kam das damals. Mhm. Mhm. Ähm, auch da ich dann halt eine äh, ja, eine Freunde dann hatte mit äh, jugoslawischem um Nachname, dann meinte ja. er, das passt dann ja Rebic und dann, ja, ja. hat sich das irgendwie eingebürgert. Manche, manche nennt mich Rebi, manche Rebic, das ist
0: eigentlich ja. frei, ja. Ja, Rebi Re, Re, ist glaube ich so, das höre ich am meisten, wenn ich mal in Göppingen bin, in der Hölle, ha, in der in der Hölle sage ich schon, in der Hölle Süd, in der Halle war ich ja auch schon ein paar Mal, oder Rebi Re, ist schon so der normale Rufname sozusagen. Das, das nutzt ihr eigentlich die Me meiste, ja. Yeah. Ja, genau, genau. Ähm und sag mal, wie also übers Spiel, das, das können wir abhaken, so wie du dir das gewünscht hast gegen den BHC wetzler Das ist dann schon entschieden, bis dieser Podcast für die Hörer dann auch zugänglich ist. Deswegen braucht man da keine Vorschau machen. Aber ich würde mal in, mich, 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 mich würde mal interessieren, der ähm der Kosina, Das sind so hochemotionale Typen. Dann, ich glaube, Meierhofer ist schon auch einer der beim Handball richtig mitgeht. Wie, wie ist denn bei euch so eine, so eine Trainingseinheit, so eine Trainingswoche, nachdem ihr, oder jetzt sind es eher nur Trainingstage, nachdem ihr so eine dicke Niederlage kassiert habt, die nicht so eingeplant war? Wie ist denn das? Sind irgendwie alle angespannt? Ist man extra laut im Training oder ist es dann eher so eine, so eine stille Wut? Wie muss ich es mir vorstellen?
1: Also jetzt heute war es tatsächlich eher so eine ruhigere Stimmung. Äh, da gab es auch schon andere Einheiten, wo ein bisschen mehr Feuer drin war, aber dadurch, dass mir jetzt keine, also wirklich nur Zeit hin für taktisches Training ähm, mhm. und dann ist schon jeder mal wirklich Konzentration gefragt, fordert der Trainer dann auch und da ist dann kein Platz für irgendwelche äh, groß andere rangeleihe oder so irgendwas, deshalb da ja. wurde dann einfach klar die Sache äh, trainiert mit großer Konzentration, deshalb war es heute halt einfach äh, wusste jeder, dass es das, schlecht war am Mittwoch, deshalb mhm. ja, war da auch jeder heute voll fokussiert, dass es das am Sonntag eine, eine andere Geschichte wird.
0: Ja, und ähm, wer sind da bei euch so die, die Wortführer, die vielleicht vor so, vor so einem Spiel wie am Sonntag nochmal extra heiß machen, wo man weiß, ey, jetzt müssen wir aber auch ran, also gerade Wetzlar ist ja Tabellennachbar, schon ganz entscheidend, wer geht da so voran? Es sind ja auch manchmal Torhüter, die laut werden, gehörst du auch dazu oder sind das eher andere?
1: Also bei uns ist es schon so, die, die Sache vom, vom Jakob Bageschett und vom, vom Grishimir Kosina, das sind da eigentlich die, ja. die, die Hauptwortführer, die, die auch mal ein bisschen lauter werden. Dann gibt es nur der Tim Knäule, der das Ganze aber eher sachlich dann macht und ihm hört auch, also er ist eine absolute Identifikationsfigur und Vorbild, ähm, ihm hört da auch jeder einfach zu auf seine ein bisschen ruhigere Art ähm, deshalb gibt es da so verschiedene Ansatzweise und verschiedene Typen. Ich bin jetzt eigentlich auch eher, eher von der ruhigeren Sorte. Ich bin dann eher e emotional im Spiel, aber jetzt so im, im Training, ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da hinstellt und die größte Emotionsrede hält. Äh, der, ja. der Typ ja. bin ich nicht.
0: Ja, ja. Ähm Sportlich gesehen, was ist der Plan für die Rückrunde? Ähm, ihr seid ja, also Champions League, das wird wahrscheinlich schwierig. Ich glaube, dazu erzähle ich nichts Überraschendes. Aber ich schätze mal, die European League würde man ja ganz gerne spielen. Habt ihr euch das vorgenommen für die Rückrunde, einen Platz klar zu machen, der euch das ermöglicht? Ja, man, man
1: schielt natürlich immer dahin. Äh, man möchte international spielen, aber ich glaube, die, ja, die Liga ist da oben so ausgeglichen. Ich glaube, dass... Mesungen wird, glaube ich, auch eine bessere Rückrunde jetzt spielen. Rhein-Neckar-Löwen steigern sich bestimmt auch. Deshalb, ja wie du sagst, Wetzlar ist auch richtig gut drauf. Die stehen auch da oben mit drin. Deshalb, ja, so wirkliche Voraussagen kann man da gar nicht treffen. Ich äh, glaube, da muss man von Spiel zu Spiel schauen. Ähm, und ja, wir, solche so viele Ausrutsche wie jetzt am Mittwoch dürfen wir uns auch nicht mehr erlauben. Ansonsten ist das Thema ganz schnell durch. Ähm, mhm. Aber... Ja, ähm, wenn das am Ende so ein Platz wird, dann ist es toll, aber die ja, die Plätze sind extrem hart umkämpft in der Liga, mhm. äh, merkt man ja. Auch jetzt der Kampf um die Champions-League-Plätze wird auch richtig spannend, ähm, mhm. da ist meiner Meinung nach wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft entschieden, aber alles was danach kommt ist... Äh, extrem offen. Und das ist es ja auch mhm. das, was die, die Liga so interessant macht, dass da viele, viele richtig gute Mannschaften sind,
0: die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ja, außer Magdeburg, da, da legst du dich fest, denen nimmt niemand mehr genug Punkte weg, dass das nochmal spannend wird mit Kiel und Flensburg? Ich
1: glaube schon, dass Magdeburg dieses Jahr deutsche Meister wird. Ähm, ja. Klar, weiß man jetzt nie wirklich, was passiert mit ja, Corona-Ausfällen oder so, muss man ja auch noch irgendwo im Kopf ja. haben, aber wenn wenn's, wenn sie so weiterspielen, dann äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass sie nur jemand verdrängt von, von Platz 1.
0: Was macht die aus deiner Sicht so stark?
1: Ja, die sind einfach spielerisch einfach brutal gut. Mir ähm, hatte sie hier am Rande der Niederlage eigentlich, das äh, war richtig 24, ärgerlich. 24, 25 glaube ich, ne? Genau, ja, das war richtig heißes Ding. Ähm, aber halt so eine so eine Topmannschaft zeichnet dann halt da aus, dass sie dann auch die, die engen Spiele dann halt irgendwie ja. äh, gewinnen. Und sie sind einfach auf jeder Position individuell stark besetzt, im 1 im gegen 1 richtig gut. Dann klar Magnusson der auf rechts. Mhm. Ist, also es ist wirklich eine, eine richtig starke Mannschaft. Wir spielen ja, ja auch bald wieder dort, ähm, ja. aber... Sind immer, ich mag Spiele gegen Magdeburg, die, die machen mir richtig Spaß. Äh, vor allem auch in, in der Halle dort, wenn Zuschauer da sind, ist ein, ja. ein geiles Spiel da, auf jeden Fall. Aber sie spielen so souverän bisher, da müsste schon ein extremer Einbruch kommen, dass sie sich das noch nehmen lassen.
0: Genau, ist ja, ist ja euer nächster Gegner. Also wenn dieser Podcast erscheint, dann morgen ist es soweit, dann spielt ihr in, in Magdeburg okay. gutmäßig gerade. Das schwerste Spiel der Saison. Ähm, ähm der, der Magnusson, du hast ihn schon rausgenommen. Ist das gerade, also äh, Steini, Christoph Steinhardt hat neulich mal gesagt, er findet, das war letztes Jahr, da war er der zweite Mann hinter ihm, das war der Beste der Welt. Was würdest was du sagen, ist er auf, zumindest der Beste der Bundesliga auf jeden Fall gerade?
1: Ja, also der gehört auf jeden Fall da, da ganz oben dazu, zu den top Handballer die es da gerade auf, auf der Welt gibt. Der ist halt ja, einfach... Was auch ein besonderer Spielertyp dadurch, dass er halt jetzt nicht die Größe hat von von andere, aber einfach trotzdem extrem torgefährlich ist und ein gutes 1 gegen 1 hat, die die sieben Meter Souverän eigentlich da im, immer rein macht. Also schon echt ein toller Handballspieler.
0: An dem Beispiel kannst du uns jetzt mal erzählen, was wie studiert man denn, ich glaube, du hast das auch mal auf der, in deinem Social-Media-Feed, ich glaube, in deiner Insta-Story oder so geteilt, du hast da ja so ganze, ich weiß gar nicht, was es ist, sind das PDFs oder Buchseiten oder so, wo du dir so Wurfbilder anschaust. Ne? Wie funktioniert das bei dir? Wie bereitest du dich auf so einen vor?
1: Ja, also ich habe so eine, so eine Vorlage und die habe ich mir als Buch zusammenbinden lassen und dann trage ich mir das da, da ein. Ich gucke dann von von jedem Spieler gucke ich die Würfe von vier von den vier letzten Spielen an mhm. ähm, und dann versuche ich da halt so ja die Wurfbilder rauszuziehen, wo, wo sie gern hinwerfet, wo sie gern in, in Stresssituationen auch, auch hinwerfet und so. Das äh, gucke ich dann da danach. Ich kann jetzt natürlich nicht viel von Magdeburg verraten, wenn wir morgen gegen die spielen, aber ja. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Nicht, dass, dass Benno hier nochmal reinhört und es an seinem Team weitergibt. Ne? <lacht> genau. Aber, aber vier, die letzten vier Spiele äh, ist ja schon mal interessant. Also ist ja schon mal eine Menge, aber das heißt, dich kann man quasi austricksen, wenn man sagt, ich werfe jetzt so wie vor acht Wochen. Dann hat der Redmann <lacht> keine Chance.
1: Ja, wir äh, kennen die ja mit... <lacht> Theoretisch ja, nee, aber man, man kennt ja auch die die viele Spiele mittlerweile. Spielt man ja zweimal pro Jahr gegen, gegen die. Ich habe dann ja auch nur die, die Aufzeichnungen von, von letzter Saison oder von vorletzter Saison, wo ich dann auch mal immer nur kurz einen, einen Blick dann reinwerf, so passt's ungefähr oder wirft du jetzt komplett anders. Also so, mhm. ich habe ich habe echt, äh, ja, ich speichere mir auch die ganzen Videos. Ich habe da ab Saison 2014 glaube ich eigentlich. Von jeder Spielvorbereitung habe ich hier die Videos auf meiner Festplatte. Oh das
0: krass, okay. Seit 2014?
1: Ja, also Ach ich habe ja, ja. Hab ich von der zweiten Liga damals auch noch Videos. Ja, das sind also zum Beispiel ganz alte Videos auch vom, vom Sebastian Damm, von links außen von BHC, sind nur, wo er ja. nur bei äh, bei Bad Schwartau, glaube ich, gespielt hat, sind auch noch ein ja. paar Videos und so. Also das ist schon ganz cool
0: eigentlich. <lacht> Krass, ey, und, und, aber da schaust du auch noch mal rein, oder hat das für dich eher nostalgischen Wert?
1: Ja, das ist eher so Erinnerung vielleicht
0: mal für, für später geil. oder so, ja. Sehr geil. Daniel Rebmann, der deutsche Handballarchivar, sozusagen. <lacht> Wenn es mal irgendein Bild fehlt bei Sky, dann, dann rufe ich bei dir an und sage, ich, ich wette, Rebmann hat es auf Platte. Ja, Funksch mal durch. <lacht> oh Mann, sehr geil. Ähm, Kannst du mir mal eine Sache aus deiner Torwart-Sicht noch erzählen? Ich fand das sehr spannend. Wir hatten den Hexer mal hier zu Gast. Und er hat man davon, ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Wort, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er davon gesprochen, dass Torhüter manchmal so auf Standard schalten. Ähm, dass man manchmal in diesen Modus verfällt, dass man dann, so habe ich ihn damals verstanden, gewisse Bewegungen einfach abruft sozusagen und hofft, dass der Wurf vom, Geg vom Gegner ähm, dazu passt, ist das auch so eine Sache, die du kennst? Weil du kommst mir jetzt eher rüber wie so ein, ach, ich nenne es jetzt mal Typ Heinefetter. Irgendwie so sehr impulsiv, sehr beweglich, viel in der Luft hängend. Ähm, wie würdest du es so charakterisieren, wie du als Torwart spielst?
1: Ja, ähm, ich mag das auch, wie, wie Heine spielt zum Beispiel. Ich mag das auch. Ich bin jetzt nicht so der ganz klassische Technik-Typ Torwart, sondern schon eher ein bisschen individuell vielleicht unorthodox kann man es vielleicht mal nennen, also ich mache gern mal mal unerwartete Sache das kommt vielleicht davon, dass ich beim Beachhandball viel gespielt habe da kann man ja im, ja. im, im Sand kann man sich nur ein bisschen mehr äh, hinschmeißen da tut es äh, weniger weh <lacht> ähm, ja. aber ich glaube dass das so auch durch meine, dass ich ein bisschen kleiner bin wie vielleicht andere Torhüter auch dass ich da halt durch meine Schnelligkeit und vielleicht mal die ein oder andere ungewöhnliche Bewegung, dass ich da vielleicht dann so mal ein paar, paar Pluspunkte habe, ähm, aber was der Hexer dann damals gemeint hat, das, das weiß ich auch, dass wenn in so gute Spiele, wenn man so wirklich im, im Flow drin ist und so, dann macht man manchmal Bewegungen und man fragt sich nach dem Spiel, hey, was habe ich da eigentlich gemacht oder wie, wie habe ich das gemacht, das sind dann einfach so, man trainiert ja die Bewegungen auch im Torwarttraining, man automatisiert ja die die Sache. Und dann kann man das auch, ja, ruft man das manchmal einfach ab und manchmal kommt da einfach so eine, ja, so eine Bewegung raus, die man noch nie trainiert hat, aber dann plötzlich funktioniert und man weiß eigentlich gar nicht, wie man wie man das dann gemacht hat. Und manchmal gehört auch Glück dazu, keine Frage. Ja, ähm.
0: ja ich glaube, er, er hat es in dem Fall aber sogar so gemeint, dass ähm, ich glaube, es ging da um Niklas Landin, dass er so das Gefühl hatte, der hatte das früher noch manchmal drin, dass er so auf Standard geschalten hat und nur noch so sein Repertoire abberufen hat. Also er hat das, glaube ich, eher als was Negatives gemeint, im Sinne von, du ziehst dann dein Programm runter, aber weißt gar nicht so richtig, ob das passt zu dem jeweiligen Schützen und Spiel. Aber das... Äh, so, die Endstufe vom Torwartspiel ist quasi, wenn du das eben nicht mehr machst, sondern in jedem Spiel drin bleibst und versuchst immer die richtige Reaktion zu finden. Also, so habe ich es ungefähr damals äh, verstanden, aber kann auch sein, dass es da viele unterschiedliche Philosophien, ja,
1: sage ich mal, gibt. Vom Prinzip her ja, richtig, aber man hat ja auch als, also ich finde, aber als Torwart so ein, so ein Stil, den man ja auch, ja. Ja auch durchzieht und, und lebt und wenn das. Die Art ist von einem Torwart, wie er Bälle hält und es funktioniert. Ich glaube, dann muss ja. man, gerade wie bei Niklas Sandin, ist ja eh Wahnsinn. Also.
0: Der kann eh machen, was er will, ne? als hätte er Magneten im Ball und an den Händen. Es ist ja, also
1: ich äh, glaube, glaub, es gibt keinen Torhüter, der so eine schöne Technik hat wie, wie er. Ja. Also das äh, ist echt phänomenal. Ja.
0: ja. Schöne Technik, da habe ich noch nie drüber. Nach, aber natürlich, du hast recht, es sieht ästhetisch aus wie der Ja, Mann, ele elegant ne?
1: einfach so, ja. ja, ja, ja.
0: ja. Und äh, aus, aus drei Metern Höhe in 0,2 Sekunden in den Spagat und solche Sachen. Ne? Es ist ja, genau. Ja. <lacht> für, völlig unerklärlich für einen Normalsterblichen wie mich. Du kannst ja. es wahrscheinlich ein gutes Stück besser nachvollziehen, was Ein bisschen wie,
1: bisschen wie Ballett. <lacht>
0: Oh, da wird er sich freuen. Landin, der, ba der Balletthandballer.
1: Also auf jeden Fall sehr positiv gemeint, falls, ja, falls ja, das irgendwie. Ja, genau, genau.
0: Aber das ist ein schön, schönes Gleichnis. Ähm, du hast ja. Ähm ich oder ich weiß nicht, wie es für dich war, ich nehme mal an, einen relativ überraschenden Anruf so vor, jetzt ist es ungefähr einen Monat her, vom, äh, nicht, noch nicht mal einen Monat her, vom Bundestrainer bekommen. Kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Wie war das, als du im Januar auf einmal zum deutschen Nationalkeeper jetzt nicht nur im äh. Beachhandball, da reden wir nachher auch noch drüber, sondern jetzt auch in der Halle wurdest? Ja, also das
1: war, ich weiß immer noch nicht, also mich hat das war damals an dem Abend, wo das, das Vorrundenspiel da gegen Polen war. Und ich glaube, dann hat mich der Axel Krome angerufen um 17 Uhr rum. Und ich dachte mir, hä, die, eigentlich spiele die, die doch jetzt gleich. Dann gleich. <lacht> bin, bin ich hin, dann hat er auch so gleich gefragt: hey, jetzt, wirst du jetzt nervös und so? Ich so, pff, <lacht> Ja. <lacht> und da, und dann hat er halt gesagt, ähm, ja, wie es bei mir aussieht, äh, dass sie jetzt eigentlich nur, nur ein spielberechtigter Torwart äh, da ja, ja. am Start hatten da mit, mit Yogi. Und dann der ja mich auch mich schon nachnominiert war. Der gut, auch, auch nachnominiert Weise war. Ja. Und dann dachte ich mir so, und dann fragte mich, ob ich trotz der Corona-Situation, ob ich bereit bin, halt zu kommen. Ja. Er hat mich so. Ja, klar, meine Frau hat sogar witzigerweise an dem Mittag nur gesagt, so, hey, pass auf, bald rufe sie dich auch nur an, wenn es so weitergeht. Und ich so, ich so, haha, ja, ja, klar. Alter, wie krass, und, ja. Und dann, ja, war es tatsächlich so ähm, und dann musste ich aber nicht lange überlegen, ähm, dass ich da natürlich hinfahre und, und der Mannschaft unterstütze will. Ähm, ich bin natürlich innerlich, bin ich durchdreht. Äh, mhm. Mhm. Ich eigentlich Schon, musste ich dann. Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, ich musste eigentlich auch in dem Moment los ins Training. Ich bin dann ins Training und dann habe ich nur trainiert. Ähm, weil ich nicht wirklich. Also mein Trainer, Hartmut hat da gesagt, ja, bleib daheim, wenn du willst, oder komm ins Training. Ich bin dann ins Training, weil ich glaube, daheim wäre ich. Äh, durchdreht wahrscheinlich.
0: Das glaube ich, da wärst du nur durch die Wohnung getigert, ne? Das, genau. das, das packt man ja gar nicht mehr. So wusstest du wenigstens auf dem Handballfeld, weißt du ja, was du zu tun hast, sozusagen. Ne?
1: Genau, ja. Und dann hat meine Frau hier schon ein paar, paar Sachen zusammengepackt. Äh, weil ich dann ein bisschen dann abends nur meine Eltern wohnet, in Leinfelden Echte Dingen, eigentlich direkt am Flughafen. Aber dann sind wir, mhm. sind wir dann dahin, auch mit, mit unserer Tochter dann und mit unserem Hund. Äh, da durfte dann die bei meinen Eltern bleiben in der Zeit, weil ja meine Frau hätte das jetzt alleine mit, mit einem drei Monate alten Baby da und Hund jetzt auch nicht wirklich ja. packt. Ja. Äh, das äh, ja. auch wirklich ein riesen Dank an meine, meine Frau, die das da auch gleich gesagt hat: geh, überleg nicht,
0: geh. Wahnsinn, äh, ja, stark, ja, geil.
1: Aber das war wirklich äh, auch toll, dass sie da so dahinter stand.
0: Ja, ja. Ja, mit, mit Profi-Handballern, da macht man was mit, aber das weiß sie ja, äh, da sie selber äh, Erstliga-Handballerin ist, das weiß sie ja besser als jeder andere, wie, wie irre es manchmal laufen kann in, in dem Sport. Ähm, und wie war es dann so? Wo, wo du da, also die, die, ich weiß nicht, du bist ja dann wahrscheinlich sehr spontan. Äh, ich weiß gar nicht, fliegt man aus Göppingen am besten auch oder, oder ja, rast man von, da schon mit dem Auto rüber? Oder? Ja. Ich
1: bin dann, ich bin von Stuttgart nach Wien geflogen. Ja. Um, mhm. Und dort wurde, also ich bin dann mit dem Patrick Zieker zusammen, mir wurde der gleichzeitig nachnominiert. Ah ja. Mhm. Mhm. Und dann sind wir zusammen nach Wien und wurde dann dort von so einem Shuttle abgeholt und ich war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dann voll bis, ja. bis Bratislava hin. Ja,
0: und ähm, wie, wie war das dann dort? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich meine, also normal denkt man sich, boah, geil, erstes Mal Nationalmannschaft, erstes Länderspiel steht bald an, man kommt zusammen, man freut sich, man alle reisen an, man lernt sich kennen. Aber bei dir, das war ja komplett was anderes. Mitten im Turnier, ich weiß gar nicht, die Jungs konntest du ja wahrscheinlich außer im Training alle, alle gar nicht sehen. Wie war das dann, als du in Bratislava angekommen bist? Ja, also, pff. Also ich hatte eigentlich nur so,
1: ich habe mich einfach nur auf das Spiel gefreut. Aber klar, ich musste dann, mir musste erstmal zu so einem, zu einem Corona-Test natürlich außerhalb vom Hotel. Mhm. Dann, dann sind wir, wir ins, ins Hotel gekommen, hin dann da, nur vom DHB nochmal einen Corona-Test machen müsse. Ähm, hab mir dann Frühstück mit aufs, aufs Zimmer genommen und ja, dann habe ich da abgewartet, äh, bis, der, bis das Testergeb Testergebnis kam. Mhm. Mhm. Und dann weiß ich nur, dann war, war halt eine Videobesprechung, wo ich dann das erste Mal alle gesehen habe, aber halt auch nur mit kurzer Box, mit Mundschutz, alles so kurz äh, ganz auf Abstand begrüßt, weil da war ja zu der Zeit, wo ich kam, war ja war da, am Tag vorher, war da glaube ich fünf Fälle oder so. Deshalb war da ja, schon Wahnsinn, ne? extreme Vorsicht. wusste gar nicht Vorsicht. wer
0: oder gefühlt alle Kontaktpersonen und wer ist es jetzt und wer hat es noch nicht so ungefähr. Ne? Das war ja Chaos und Lotterie pur leider so ein genau, bisschen.
1: Und ich 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 bin dann halt auch zum zum Basti Heimann halt, weil ich ihn halt vom Verein kenne, habe ich mich halt zu ihm gesetzt, aber dann kam bei ihm eine Dreiviertelstunde später, dass er positiv war. Ähm, also das war Ach, Scheiße, <lacht> echt Wahnsinn. Ähm, aber ja, und dann bin ich halt ins Training, dann habe ich da Halt, Matthias Andersson kennengelernt, wobei ich ich habe auch mit ihm schon mal telefoniert, schon mal letztes Jahr. Ähm, mhm. Aber Alfred Giesersson habe ich halt dort kennengelernt, die restliche mhm. Mannschaft so im Training und dann ja, hat man halt trainiert, dann ist schon wieder zurück <lacht> und dann. Ehre, ja. war aber die ganze Mal...
0: Man, man, man kennt sich ja so grob aus der Liga, ne? das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, also wahrscheinlich mit den meisten hast du ja schon mal irgendwie ein Wort gewechselt wahrscheinlich, oder wenn man mal ein Spiel gegeneinander hatte oder gab es wirklich Leute, die du das erste Mal, mit denen du das erste Mal ein Wort gewechselt hast, als ihr euch da in der Nationalmannschaft zusammen gesehen habt?
1: Nee, also ja, wie du sagst, durch die, die Spieler kennt man ja eigentlich alle ja. schon, jetzt war nur der Julian Köster halt, ihn habe ich vorher noch nie gesehen. Ähm, ja. Der ist noch aber neu. Genau. Ja. Der ist schon neu, aber so, man, ja klar, man kennt sich. Mit Yogi kenne ich jetzt auch schon. Wir haben auch immer kurz quatscht so bei, bei den Spielen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man komplett fremde Menschen da zum ersten Mal trifft, sondern ja, ja, ja. Man, man kennt sich ja und man macht ja, man spielt ja auch, jeder spielt Handball und dann spielt man halt in, in einer Mannschaft. Und wie du vorher schon <lacht> gesagt hast, wenn man auf dem Feld steht, dann weiß man ja, was man machen muss. Ähm, ja,
0: genau, da. genau, genau. Und ähm, was war denn so? Also ich meine, auf der Platte haben wir es dann gesehen, die Vorrunde war mega. Ich glaube, für die Hauptrunde es war immer noch geil anzuschauen. Da, da kann man ja auch null irgendwem einen Vorwurf machen, weil, also wenn einer das getippt hätte, die, der Kader, der auf der Platte stand, im letzten Hauptrundenspiel im Vergleich zum ersten Vorrundenspiel, der hätte wahrscheinlich bis an sein Lebensende ausgesorgt, wenn er nur einen Euro gewettet <lacht> hätte. Ähm, also es, es waren ja wirklich absolut Zustände, wissen auch, glaube ich, alle hier, was ich meine, die so zuhören. Was hast du denn so ähm, zwischen den Spielen eigentlich äh, gemacht? War man dann nur auf dem Zimmer, äh, hat, weiß nicht, sich mit Handy, Laptop, äh, Fernseher seine Zeit vertrieben und dann zum Spiel und wieder ein bisschen trainieren in die Halle oder wie liefen das so in dieser, man musste ja eigentlich gefühlt ständig äh, Abstand halten. Ja, Eigentlich hast du es ganz gut drauf, ja. Ja, Nee,
1: also es war halt, ja, ähm, morgens Frühstück holen aufs Zimmer, ähm, ja. dann ist man spazieren gegangen halt, ein bisschen draußen. Ähm,
0: das aber mit der Mannschaft zusammen?
1: Nee, also als Gruppe war, war nichts. Ähm, also dann auch das
0: alleine? Ach krass, okay, ich das dachte, war, das wäre zumindest draußen möglich gewesen, okay. Mhm. Das,
1: das war dann auch individuell, dann hat man sich halt das Mittagessen geholt ähm, und dann klar dann war ich halt beschäftigt mit mit Videovorbereitung für die Gegner die Mannschaft war ja auch mit Videovorbereitungen beschäftigt ähm, dann an den spielfreien tage war dann zum glück äh, eine Stunde training pro tag mhm. das war dann das mega highlight,
0: das highlight. <lacht> ist auch nicht immer so ne dass, dass eine Stunde training das mega highlight des tages ist ja also
1: aber ich muss aber, der Rest vom Tag habe ich halt auch viel dann gefacetimed halt mit, mit Familie daheim ja. Und, ja. und Serie guckt und so, ähm, aber, also ich kann echt nur auch nur sagen, dass es vom DHB auch vor Ort eigentlich echt die Umst Umstände entsprechend überragend organisiert war, dass man sich da, okay. cool. dass man echt die, die Ansteckungsgefährlichkeit, äh, äh, komisches Wort, die die, ja. Das Ansteckungsrisiko war wurde echt gut minimiert und eigentlich alle Spieler ja. hätten sich auch echt, echt gut an die, an die Regeln gehalten. Sehr gut. Ähm, und, mhm. und auch so die... Ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass der Zusammenhalt war extrem stark. Auch die, mhm. die, die gesunde Spieler hätten eine positiv getestete dann auch immer esse vor Zimmer gestellt und so. Mhm. Und irgendwie... Ich glaube, da war jetzt... Zu so einer Zeit war, ich, glaube ich, fast 30 äh, Spieler in dem Hotel. Wahnsinn, ähm, ey. Und, ja, ja. und einfach da hat man schon das Gefühl gehabt, dass es so eine Gemeinschaft halt irgendwie, wie ist die sich ja. jetzt halt in der Situation da so gut wie es geht irgendwie unterstützt und zusammenhält.
0: Mhm. Und wie war es dann für dich, wirklich das erste Mal und dann direkt in der EM-Hauptrunde äh, für Deutschland auf der Platte zu stehen? Muss ja trotzdem ein krasser Moment sein.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe mir eigentlich die ganze Zeit immer versucht zu sagen, du hast schon genug Handballspiele gespielt. Das ist eigentlich Handball- das Feld ist genauso groß, das Tor ist genauso groß wie immer, <lacht> ähm, ja. aber wenn man dann da tatsächlich steht und die Nationalhymne dann hört, dann wurde einem, ein einem schon bewusst, dass es äh, echt was Besonderes ist und eine ganz ganz, 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 ganz große Ehre halt da, da zu stehen und jedes Mal äh, absolute Gänsehaut auf jeden mhm. Fall. Das, ja. Die ja. Momente werde ich auch Immer mitnehme bis also für das Rest, für den Rest meines Lebens halt. Ja,
0: ja. ja. Ähm, wie, wie gehst du das dann an? Ich meine, da war ja erstmal klar, da Yogi da jetzt schon da war und der mit seinen bald 40 Jahren, den, den erschreckt ja eh nichts mehr. Den kann man da auch so immer einfach mal ins Tor stellen. Ist das eigentlich wäre äh, es wär's leichter gewesen, im Tor zu stehen und direkt loszulegen? Macht eines auf der Bank sitzen am Anfang nicht erstmal noch nervöser
1: vielleicht war ich in dem Moment auch gar nicht so unglücklich, dass ich nicht sofort ins Tor musste, weil die okay, schon, ja. die, die Gefühle schon ähm, alles <lacht> so, war schon eine große Reizüberflutung irgendwie in dem ersten Moment, mhm. ähm, wenn einem bewusst wird, hey, EM Hauptrunde, erstes Länderspiel und so, mhm. dann ja. war es glaube ich schon eigentlich echt gut so, wie es lief und ich bin da völlig ohne Erwartungen hin, ich wusste ja auch gar nicht, für wie viele Spiele, weil man ja immer, ich habe ja auch gehofft für, für Andi und für Till, dass die vielleicht nochmal spielen konnten, deshalb, ich wusste ja, ja gar nicht, komme ich vor ein Spiel, für, für zwei, für, ja. für drei, ja. keine Ahnung, Klar. Ja. Ähm, ich wollte da einfach, ja, jeden Moment, jede Sekunde, die ich da auf dem Feld stehen stehen kann, wollte ich irgendwie so gut wie es geht halt äh, genieße und mitnehme für, für die Zukunft, ja.
0: Ja, geil. Ich glaube, dann hast du auch genau das Richtige gemacht. Das ist ja eigentlich das Geilste, wenn einem das gelingt. Und ähm, ist das dann, äh, ich weiß nicht, also mit Spielbeginn, wenn der Anpfiff ist, ist man dann doch im Tunnel oder so, wie du es gerade beschreibst. wirkt auf mich eher so, als hättest du schon, ich sage jetzt mal so, auch mal in der Halle rumgeguckt und dir schon so ein bisschen bewusst gemacht, Alter, krass, wo bin ich hier eigentlich gerade? Das ist ja wirklich eine EM-Hauptrunde.
1: Ja, schon, aber also in, in dem Moment, wo ich dann auch gerade gegen Spanien, wo ich dann halt aufs, aufs Feld bin, dann ist halt wirklich Handballspiel dann auch. Ähm, mhm. Aber davor, ja klar, ich sitze mir dann auf der Bank und hat den Deutschland-Trainingsanzug an das, äh, ja. und guckt rum, überall Deutschland fahren. Also ist, ja. Aber wirklich, zack, Trainingsanzug aus. Wobei ich im ersten Spiel fast mit Mundschutz aufs Feld gelaufen wäre, ja, wo ich eingewechselt wurde bin.
0: <lacht> ah, das weiß ich gar nicht mehr, okay. <lacht> Ah ja, klar, auf der Bank saß ihr mit Mundschutz, ne? Das, hat, okay. das spricht dann doch dafür, dass du ganz gut im Tunnel warst eigentlich, wenn du dann das nicht mehr gemerkt hast. <lacht> hat,
1: wurde mir gesagt, hey, du geh rein und dann bin ich eigentlich mit Mundschutz
0: aufs Feld gelaufen, weil ich so, <lacht> ja... <lacht> Also, weil du so drin warst. Auch geil, ey. Ah, das ist echt geil. Ähm, und sag mal, ich, ich habe gehört, ähm, du, du hattest aber ein, äh, ein kleines oder besser gesagt großes Hosenproblem. Ja, ähm,
1: ja, es gab halt nur XXL. Ich meine, alle andere Torhüter, die, die dort sind, sind äh, ein paar Zentimeter größer wie ich. Das
0: ja ja Also die haben einfach keine für normal. Ich weiß gar nicht, aber du bist ja jetzt auch nicht klein, oder? Was bist du? 1,85? Oder?
1: Na, ja, ich bin 1,90, aber schon.
0: Du bist 1,90, ey, und dann sind die Hosen. Okay, das ist auch <lacht> krass, okay.
1: Aber Boah, ich muss also ich auch tatsächlich sagen, dass ich hier bei bei Frischauf, in mir spielt ja ein Hummel, da brauche ich XXL äh, hm. tatsächlich in, in der Hose vom Schnitt her. Ähm, aber ja. dort die, die von Puma sind, haben ein bisschen andere Schnitt. <lacht>
0: Okay, also da ist XXL dann wirklich was für Yogi, quasi mit seinen 2,5 Meter oder was der ist.
1: Genau, ja. ja. <lacht>
0: Sehr geil. Aber sag mal, der, jetzt muss ich gerade mal überlegen, aber Till Klimke, ist der auch so groß? Ich dachte, der ist auch nur in Anführungszeichen gut 1,90 aber der ist nicht 2 Meter oder so. Oh, oder ist, ich, da ich, falsch?
1: ich weiß es gar nicht, soll, soll ich schon googeln?
0: <lacht> Wenn du gerade am Rechner bist, kannst du... Warte, <lacht> ich kann ja. Jetzt bin ich gespannt. Also können wir doch gleich schon nachgucken. Ich, ich merke schon wieder, dass ich zu selten, wie lange war ich nicht mehr in Wetzlar. Ich glaube, ähm, ja, es sind jetzt auch schon wieder sechs, sieben, acht Monate. Letztes Spiel von Kai Wandschneider habe ich gemacht. Da habe ich, glaube ich, wobei das war noch in der Zeit, da konnte man auch nicht runter ans Feld. Deswegen ist es lang her, dass ich mal vor Till Klimke äh, stand sozusagen. Deswegen was weiß ich grad was grad haben wir denn hier? So. Ja, 1,98 oh, ist er doch, siehst du, krass, ja. okay, ja gut, dann sind die doch alle, ja, okay, dann außer, das ist ja auch immer das Witzige,
1: außer er ha. schwindelt hier in seiner, äh, <lacht> <lacht> Weil ich nee, bin, nee ich das glaube ich nicht, <lacht> ich bin eigentlich 1,89, aber ich schreibe überall immer 1,90, ja, das würde so. ich auch machen, das, das würde
0: ich auch machen, äh, Böse Zungen, behaupten, ich würde das gleiche mit 1,80 Meter tun, aber das stimmt einfach nicht. Ich bin auf jeden Fall 1,80 Meter. Jeder, der was anderes erzählt, lügt. <lacht> aber, oh Mann. Ähm, okay, aber das heißt, äh, das hatte ich aber nicht groß, äh, äh, das war jetzt eher so eine Spaßnummer, aber hatte ich nicht groß irgendwie beeinträchtigt? Oder musstest du die Dinger dann mit Tape irgendwo festmachen, dass sie nicht ins Rutschen geraten?
1: Aha. Einfach anziehen und los geht's.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wie war es denn für dich persönlich? Kannst du überhaupt so wie ein EM-Fazit ziehen? Auch so ein bisschen äh, aus sportlicher Sicht? Oder überwiegt da einfach nur dieses geile Ergebnis, weil das Sportliche durch Corona ja eh aus deutscher Sicht wirklich quasi nicht zu bewerten ist?
1: Ja, eigentlich habe ich im, im Nachhinein dann das, dasselbe gemacht, wie, wie bei meinen Ligaspiele auch. Ähm, das Debüt gegen Spanien war, ja, war ich zufrieden. Klar, dann danach von der, von der Kurde her war das jetzt nicht so gut. Hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber ich war ganz ehrlich ähm, auch nicht wirklich jetzt darauf vorbereitet. Ich kam auch von, wir haben ja auch Winterpause gehabt eigentlich, ähm, ja. hatte ich eigentlich kaum, kaum Trainingseinheiten wieder, bevor ich dann, dann dahin bin. Deshalb, also ich bin ganz zufrieden, so wie das wie das lief. Ja. Habe auch von Trainerseite positives positive Feedback. gekriegt, mhm. auch paar, natürlich ein paar, paar Sachen, wo ich mich verbessern soll, äh, woran ich arbeiten kann. Ähm, mhm. Aber so an, an sich das ganze Erlebnis, was ich da jetzt hatte, war, war mega für mich. Ähm, mhm. Deshalb mhm. da positives äh, Fazit.
0: Ja, ähm, und die, die Teamkameraden so, ich meine, die meisten kennen wir dann doch, weil sie schon mal Nationalmannschaft gespielt haben. Zum Beispiel Patrick Zieger war ja auch schon vor ein paar Jahren mal dabei. Nur der Julian Köster, den hast du ja auch schon angesprochen. Der kam natürlich irgendwie wie Kai aus der Kiste, aber war ja absolut sensationell. Was traust du dem zu so in den nächsten Jahren?
1: Ja, ich bin mal gespannt äh, über seine Entwicklung. Jetzt, was er da bei der EM gezeigt hat, war... War auf jeden Fall stark, auch gerade wenn man, wenn man sieht, dass er aktuell nur in der, in der zweiten Liga spielt und dass er dann auf so international, auf so einem Top-Niveau dann so Leistungen abruft, ist schon ja, echt äh, bemerkenswert. deshalb mhm. Ja, und klar, er ist noch mega jung, mhm. hat da noch eine Zukunft vor sich, da bin ich gespannt, wie er sich dann weiterentwickelt.
0: Sehen wir nächstes Jahr in der Bundesliga?
1: Sieht ganz gut aus. Also ich ja, okay. weiß jetzt natürlich nicht äh, seine Vertragssituation, aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass er vielleicht bei Gummersbach bleibt, dann äh, sieht die Chance gut aus, dass er in ja. die erste Liga kommt.
0: Ich würde fast vermuten, er, er tut so oder so, aber äh, aus äh, alter Dino-Verbundenheit äh, drücke ich auch irgendwie dem VfL die, die Daumen. Ist jetzt mal lang genug, dass die unten waren in der, in der, in der zweiten Liga, ehrlich gesagt. Ja, finde find
1: ich auch eine Mannschaft, die definitiv in die erste Liga gehört und wir wollt jetzt ja hier auch keine Wechselgerüchte streuen oder so, deshalb...
0: Oh Gott, nee, 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 <lacht> nee, genau, nee, nee, das nicht. Ich glaube, der ist da gut aufgehoben und die haben ihn ja auch... Den musst du ja auch erstmal so bereit machen, obwohl es nur in Anführungszeichen Zweite Liga ist, auch wenn die in Deutschland natürlich mega ist. Aber der Sprung, dass der den so gut hinbekommt auf EM-Niveau, da muss ja im Verein auch ganz gut gearbeitet werden, würde ich mal vermuten.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube dass da das Trainerteam auch gut aufgestellt ist in, in Gummersbach, deshalb mhm. ja. Ähm, bin ich gespannt, wenn ich dann nochmal
0: gegen ihn spiele, wie das dann ablaufen ja. wird. Ja. Ja. Wie, wie ist denn deine Absprache mit äh, Alfred Gieslasson und Matthias Andersson? Also ich an deiner Stelle würde ja sagen, Leute, komm, der Yogi hat das jetzt noch einmal gemacht, aber der ist langsam wirklich zu alt. Ich habe euch einen Arsch gerettet. Ich erwarte fürs, für den nächsten Lehrgang auch wieder eine Einladung.
1: <lacht> Na, ich, ich erwarte... <lacht> Ich erwarte wirklich äh, nichts. Ähm, also ich, ich freue mich natürlich, wenn nochmal eine, eine Einladung kommt. Ich weiß, dass die Konkurrenz da im deutschen Tor groß ist, äh, keine ja. Frage. Deshalb, ja, ich versuche mich über die, die Liga da zu, zu empfehlen. Ich könnte jetzt mich mal zeigen bei der Nationalmannschaft, die, die Trainer kennen mich jetzt und mhm. ja, wenn, wenn mal eine Einladung kommt, dann, dann mega und, und wenn nicht, dann geht's auch weiter. Also das ist ja dann, das also, Tagesgeschäft bleibt ja trotzdem in der auf hier. Das, äh
0: wo, wo hast denn du diese Entspanntheit her? Ich kenne die Torhüter, kenne ich alle nur als so verbissene, durchgeknallte Irre, die immer alles haben wollen und spielen wollen und machen wollen, aber dir nehme ich das total ab, dass du sagst, schön, wenn es kommt und wenn nicht, dann kommt halt was anderes.
1: Klar will ich spielen, aber ich, ich sage es dir, ja, hätte mir jemand vor drei Wochen gesagt, dass ich Nationaltorwart bin, dann hätte ich auch für verrückt erklärt. Das
0: ja, stimmt, da hast du völlig recht. Ja, das stimmt. Außer im Beachhandball, da wäre es immer awesome. möglich,
1: nehme ich mal an. Da wäre ne? es möglich, ja.
0: Sehr schön. Darüber quatschen, wir, <kühls> Entschuldigung, darüber quatschen wir gleich noch ein bisschen weiter. Auch wie deine Karriere so losgegangen ist, da gibt es eine sehr, sehr geile Geschichte von deinem kleinen Bruder, die wir gleich hören, der übrigens oh, okay. auch selber Handballer ist. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Ah, ich glaube, glaub, ich vor, weiß schon, was da kommt. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, ne? Die ist, das ist wahrscheinlich bei euch in der Familie eine berühmte Geschichte. Ich habe so Kann einen Verdacht. Kann ich mir so vorstellen. <lacht> ich habe noch eine Frage an dich. Bist du eigentlich gut versichert? Gut versichert? ja.
1: Ich denke mal, ja, dass ich eigentlich <lacht> da ganz gut aufgestellt bin.
0: <lacht> Damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Ich, ich merke die Überraschung in deinem Gesicht. und
1: dann ja, Das ist auf jeden Fall eine überraschende Frage von Handball-Podcast, ja.
0: <lacht> Vielleicht kann sich der eine oder andere denken, was kommt denn? Das hat mit unserem nächsten Produkthinweis zu tun. Und ich sage dir, lieber Daniel, der ist sicher auch was für dich. dass du dir dann auch anhörst. Und wir hören uns gleich wieder mit Teil 2. <lacht> Ich hatte das Problem noch da mal wieder so heftig bei der Steuererklärung. Was habe ich eigentlich nochmal alles für Versicherungen und wo sind eigentlich die ganzen Unterlagen? Was zahle ich denn da eigentlich? Eine Zettelwirtschaft in 200 Ordnern, 800.000 DIN A4 Seiten. Es war absolut schrecklich. Ich bin so froh, dass das der Vergangenheit angehört, weil spätestens ab diesem Jahr macht man das alles schön digital und übersichtlich. Alle Versicherungen rein in die Clark App. Die ist kostenlos. Da hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App drin, kannst gucken, ey, wie lange läuft denn der eigentlich noch und äh, wann muss ich ihn kündigen, wenn ich nicht will, dass die Versicherung weiterläuft? Was zahle ich da überhaupt? Wie ist meine Versicherungsnummer, wenn ich mal was will von der Versicherung? Alles schön übersichtlich, ohne irgendwelchen Papierkram. Das coole ist, Clark checkt sogar noch für dich Passt das eigentlich, was du da so an Versicherungen hast? Der Algorithmus checkt über 180 Versicherer und schaut danach, was ist denn der Tarif, der zu dir am besten passt und schlägt dir den vor. Und wenn du noch Fragen dazu hast, gibt es immer noch die Clark-Versicherungsexperten. Dazu haben wir noch einen Bonus für euch. 30 Euro Amazon-Gutschein mit dem Gutscheincode Hartz, alles groß geschrieben. Wenn ihr in die Clark-App geht und euch registriert oder eben auf Clark.de und eine Versicherung hochladen, 15 Euro Zwei Versicherungen hochladen, 30 Euro Amazon-Gutschein und die müsst ihr nicht irgendwie neu abschließen. Einfach Versicherungen, die ihr schon habt. Und noch cooler, wenn ihr mit Clark happy seid, es jemandem empfiehlt und der oder die schließt dann auch eine Versicherung ab, gibt es 50 Euro als Dankeschön. Also besser kann man Versicherung nicht aufräumen als bei Clark. Alle Infos in den Show Notes. Also Soweit zu den Versicherungen. Und dann zurück zur Karriere von Daniel Rebmann. Die hat begonnen beim, ich liebe das, wenn man immer diese äh, diese Dorfvereine, also ich nehme an, das ist einer, der TSV Wolfschlugen. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, wo ist das denn genau? Ich nehme mal an, das ist irgendwo im Schwabenländle. Man, das hat genau. man, glaube ich, in, in, bei deinem ersten Wort gehört, wo du geografisch <lacht> zu verorten bist. Ne? Genau, also
1: ich, ich will die den tv echte dinge nicht ganz unterschlage. Da habe ich bis zur E- oder D-Jugend war ich da. Das ist halt ah, nur okay,
0: du, es gab noch einen, ganz davor, okay.
1: Nur ganz kurz so. Aber ja, meine Hauptjugendzeit war beim TSV-Wolfschlugen. Das ist ein kleines... Ortchen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob euch Nuttingen was sagt.
0: Äh, auch alles so Raum Stuttgart, oder?
1: Ja, das ist Großraum Stuttgart, ja, so. Ja, ja. genau, ich, glaub. ich glaube, Not das sagt Notting allen was. Nuttingen <lacht> ist das nächste größere Städtchen, aber ja, im Vergleich zu Stuttgart natürlich immer noch klein. Ja, aber.
0: Wie, wie groß ist denn Wolf Schlugen? Hat das die 1.000 Einwohner gekratzt oder sind das weniger? Oh, das,
1: das ist auch eine fiese
0: Frage. <lacht> weißt du gar nicht, das macht Ich man weiß ehrlich, das ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei dir ab, war familiär klar, dass du Handball spielen wirst?
1: Ja, also meine meine, meine Mama und mein Papa, die haben beide auch Handball gespielt. Äh, mein, mein Opa hat Handball gespielt und war später auch Handballtrainer. Ja. Ähm, von dem her ja war es eigentlich klar mir war halt von von klein auf immer in der Sporthalle äh, bei bei den Spielen Spiele halt von meinem von meinem Papa dabei und und so deshalb ich habe es mal zwischendurch kurz mit Fußball probiert aber bin dann relativ schnell wieder zurück zum Handball
0: war es doch nicht ganz der Ante Rebic, sondern nur der deutsche Rebic quasi. Ach, nur
1: der von Wish, der Rebic von Wish.
0: Ach geil, Rebic auf Wish bestellt, sehr schön. Genau. Haben wir den endlich auch mal untergebracht? Ich glaube, den hatten wir ehrlich gesagt noch nie bei Hand aufs Herz, das gefällt mir gut. So werde ich, so werd ich dich ab jetzt auch immer vorstellen, wenn irgendwer fragt, wie deine Fußballkünste sind. Sehr, sehr geil. Und de dein, de dein Opa, hast du gesagt, sogar auch Großfeldhandballer, das war ja. Also das war ja eigentlich so vor 60 Jahren, glaube ich, oder vielleicht sogar 70, der heiße Scheiß. Ne, Da hat noch kaum jemand in der Halle gespielt. Genau, ja. Das
1: war, Da hat man als Torwart nur ziemliche krasse Hüftprobleme gehabt, wenn man dann aufgehört hat. weil, man oh, sich weil ja eigentlich, die alle, äh, ja, wie, weil
0: die alle wie, gehechtet wie, und auf den Rasen wie, geknallt sind.
1: Genau, wie, wie Fuß, also eigentlich hat man ja gespielt wie Fußballtorhüter eigentlich so in die in die ja. Richtung. Aber ja, er hat nur... Am Anfang Großfeld und dann aber später schon auch noch ein bisschen in der Halle. Und dann, dann war er damals Trainer auch bei, er war Trainer dann bei meiner Mama. In ah, okay. Beim, beim TV Echte Dinge, die sind damals auch, ich glaube, dann damals dritte Liga gespielt oder zweite Liga, glaube sogar ein, ein Jahr. Also ja, deshalb. Es musste okay. fast Handball werden.
0: Ja, kann man schon sagen, das ist so ein. Äh also ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn du in Süddeutschland eine Handballhochburg hast, wo gefühlt schon sehr viele herkommen, dann ist es irgendwie da so Schwabenländle, Raum Stuttgart. Ist das so eine Handballhochburg? Nimmst du das auch irgendwie so, so wahr?
1: Ja, also es gibt hier eigentlich auch viele gute, also wir haben eine extrem gute dritte Liga hier die halt die im, im Süden. Dann gibt es viele Zweitligamannschaften. Also es gibt hier schon... Ja, auch wenn man halt guckt, so Marcel Schiller kommt ja auch von hier und äh, mhm. der Tim Kneule, die sind ja auch aus dem Schwabeländer, dann der Patrick Zieger kommt kommt aus der Umgebung hier. Ähm, mhm. Ja, der War's Max die Herfner, Heimann
0: auch Oder bin ich da jetzt gerade falsch?
1: Ja, Heilbronn ist zwar ein bisschen Richtung... Richtung Badeländler, aber
0: ah, kann, okay. man das, schon, kann man schon... Das hört für mich alles zusammen, da mache ich keine Unterschiede.
1: Ein Unterländler ist da, Baschi.
0: Ein Unterländler, geil. Kabbelt ihr euch da manchmal so, so ein bisschen untereinander mit den... Äh, das, das machen ja viele gerne, dass so auf geografische Begebenheiten mal rumgehackt wird.
1: Ja, ein bisschen zum Spaß, ja. Ja, ja.
0: Aber du bist schon der, der am stärksten schwäbelt, oder? Aus der Truppe?
1: Ja, schon. Also ich probiere mir, ich probiere dann schon ab und zu mal bei, wenn ich so Interviews oder so gebe muss, versuche ich Hochdeutsch zu sprechen, aber ja, wir sind jetzt fast eine Stunde da, dann verfalle ich immer wieder zurück dann.
0: Ich finde das ehrlich gesagt sehr sympathisch. Also meinetwegen brauchst du das nicht machen. Ich liebe die Sprachvielfalt und ich, ich höre das sau gerne. Ich finde, das ist ein krasses Geschenk, dass ich hoff, mich so viel da Ich hoffe,
1: dass mich trotzdem jeder verstehen kann, dass sich
0: das anhört. Wir können ja Untertitel machen. Genau. Ach nee, das ist beim Podcast schwierig, richtig. <lacht> ähm, äh, und äh, also du hast schon gesagt, du bist dann als Kind schon immer äh, quasi, äh, also auch so ganz klassisch, die Eltern äh, sind immer in der Halle, du selber ab Kindesbein in der Halle und wolltest dann auch immer selber aufs Feld und da rumspielen oder wie ging das bei dir los?
1: Ja genau, mir war dann halt in der Halbzeit auf dem Feld, nach dem Spiel auf dem Feld, äh, ja. Auch mit ja einfach mit anderen Kindern, die halt auch in der Halle da waren. Jetzt haben wir dann ein bisschen zockt, so Nacht in der Spiele. Dann bei uns daheim. Wir hatten so einen, einen Hobbyraum, wo, wo ein Tor drin stand. Dann habe ich da mit meinen Brüdern immer Handball zockt. ach geil. Immer im Urlaub auf, wir waren immer auf Sylt im Urlaub am Strand, aber immer mit immer Handball gespielt und so. Also mir, ja Handball war eigentlich immer, immer
0: da. Ja, richtiger Virus bei euch sozusagen, <lacht> der euch nie losgelassen hat. Ähm, genau. Brüder sind beide jünger als du? Bist du der Älteste? Ja. ich bin ja. der
1: Älteste. Ja.
0: Ja. ja, Und die spielen, spielen die auch noch irgendwie ambitioniert oder sind die Hobbyhandballer?
1: Also mal der, der Kleinste, der spielt jetzt äh, gerade schon hobbymäßig, aber er ist schon ambitioniert und hat vielleicht die Möglichkeit, nur Richtung Dritte Liga zu gehen. Ähm, Ach cool, mhm. Das entscheidet sich jetzt gerade so so bisschen und mein mittlerer Bruder, der spielt selber nicht mehr Handball, der hat den juristischen Weg eingeschlagen.
0: Ach du liebe Güte, dann gleich so, so ein heftiger Umschwung, dann wir jetzt wirft er nur noch mit Büchern und Paragraphen.
1: Ja, also aber dafür kann, kann er uns jedes Gesetz auswendig vortragen. Also ich auch <lacht> beeindruckend. Ist auch eine Fähigkeit. Okay. Ist echt also okay. wirklich beeindruckend, wie, wie er das da macht, ja.
0: Wobei, das kann man ja in jeder Familie gut, also man, man hofft natürlich, dass man es nie braucht, aber wenn man mal so einen Juristen in der Familie kann man schon gebrauchen, ne? Das ist jetzt nicht Ja, so, klar, so also schlecht.
1: wenn ich mal irgendwie eine Frage habe, ich, klar, ich, ich frage ihn dann und er, er weiß eigentlich immer die Antwort auf alles.
0: Ja, 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 sehr schön. Ähm, ähm, wann ist denn bei dir der große Fehler passiert, dass du im Tor gelandet bist? <lacht> ähm,
1: ja, relativ spät eigentlich. Ich habe immer auch gerne im, im Feld gespielt. Ich war auch ich wurde damals in der in der glaube in der D-Jugend, wo es diese erste Verbandssichtungen gibt, äh, wurde ich auch als Feldspieler und als Torwart damals äh, gesichtet am Anfang, habe dann auch ja in der C-Jugend auch noch immer manchmal eine Halbzeit im Feld, manchmal die zweite Halbzeit im Tor oder so. Das gab es dann mhm. da auch, habe auf, auf Früh-Kraumhinter gespielt und dann ab dem zweiten Jahr B-Jugend war ich dann eigentlich nur noch im Tor, da war dann klar, dass da mehr Perspektive dahinter steckt.
0: Mehr Potenzial da ist, okay. okay. Aber hat, hat dir auch immer gleich viel Spaß gemacht oder war es auch also auch ein bisschen wehmütig, das Feld verlassen zu müssen oder, oder hast du ihm im Tor gut angefreundet?
1: Ich habe mich sehr gut mit dem Tor angefreundet, aber so ab und zu mal denke ich so, es wäre schon auch cool, im Feld zu spielen, ähm, aber auf dem Niveau ist dazu, geht es auf jeden Fall abgefahren.
0: Ja, ja, <lacht> ähm, du, äh, du, obwohl du aus so einer Handballerfamilie kommst, äh, könnte man ja denken jetzt, du hast auch, also du hast ja auch ein gutes Talent logischerweise mitgebracht, ähm, aber du sagst von dir selber, es ist eher harte Arbeit als Talent, kann man so sagen?
1: Ja, ähm, also ich, Talent ja, ich glaube, ein Stück weit Talent braucht man, wenn man ähm, in den Profibereich vordringen will, ähm, ja, aber ich glaube, so ja. dass es dann ähm, halt auszeichnet, äh, wenn man Talent hat, dass man dann halt extrem hart trotzdem arbeiten muss, um, um die Ziele zu erreichen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der Talent hat und ohne Arbeit da groß hochkommt. Deshalb bin ich schon jemand, der extrem fleißig und hart an sich selber arbeitet. Und ja. das ja. hat mich auch, da, auch dahin gebracht. Ja, ich habe ja. auch früher Hit-Trainingseinheiten bei meiner Ellen auf der Terrasse gemacht, egal ob es geregnet hat oder nicht. Also, das ich war schon äh, immer Hit, sehr.
0: Hit heißt dieses High Intensity. Training? Ja,
1: genau, so 15 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause, so ja. habe ich immer meine, meine, meine Mama beschlagnahmt, dass sie mit der Stoppuhr daneben der sitzt und so. <lacht>
0: <lacht> Aber macht dir Spaß oder musst du dich quälen, das zu machen?
1: Na, ja, mir macht es Spaß. Also ich, okay, das ich cool. trainiere, mir macht eigentlich auch die, die Vorbereitungszeit immer, immer Spaß. Ich bin jemand, der schon gern hart trainiert. Auch.
0: Ja, ja. Ähm, Dein ehemaliger Trainer, Jochen Zürn, du wirst ihn noch kennen, der ja. hat mal gesagt, äh, er hatte eigentlich quasi kaum Spieler, die so ehrgeizig, aber auch schon so profimäßig unterwegs waren wie du in, in ganz jungen Jahren. Ähm, siehst du das auch so, dass es bei dir einstellungsmäßig top war oder hast du dich eben auch einfach leicht getan, viel zu trainieren, so wie du es gerade beschreibst, dass dir das gar nichts ausmacht, wozu andere sich vielleicht zwingen müssen.
1: Ja, das denke ich schon. Ähm, also ich habe immer gern trainiert. Ähm, ich bin jetzt auch niemand, der extrem gern auf Partys geht oder so. Deshalb hatte ich die, die Gefahr da nie, dass ich da zu viel irgendwie kann ich fe feiern gehe oder so. Wie kann denn, wie kann denn das sein? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich war immer, immer extrem fokussiert auf, auf was ich erreichen will und habe da eigentlich auch immer extrem durchzogen ähm, und mich so verhalte, wie ich halt so das Gefühl hatte, wie sich halt ein Profisportler verhält und das habe ich so gut, wie es ging, halt, halt umgesetzt und es war da für mich so der ja, der disziplinarische Weg, das war, ich habe vor viele Jahre habe ich viele Jahre, vor ja doch, mittlerweile sind schon auch zehn Jahre her, habe ich ja 25 Kilo auch ab, abgenommen und das ging ja. halt auch nur nur mit Disziplin halt damals, weil ich wusste ich will Profi-Handballer ich will erste Liga spielen und dann musste halt ein bisschen was musste damals was runter und dann musste was runter. Ja. habe ich das einfach durchzogen. ja.
0: Ja, krass, dass dir das so. Äh, also, aber wie, wie war das denn so mit 16, 17, 18, wenn die, wenn die Jungs. Ich meine, du wirst ja auch Kumpels gehabt haben, die dann gesagt haben: Boah, geil, heute Abend zünden wir mal ein oder wir gehen in die Disco oder was weiß ich. Das hat dich nie, bist du da nie so richtig in Versuchen gekommen?
1: Nee, mich hat es nie wirklich gereizt und mich reizt eigentlich auch, auch immer noch nicht. Ähm, ich bin, ich sitze schon gern mit, mit Leuten zusammen mal in einer so in, in der Bar, Quatsch da ein bisschen, aber ich bin jetzt niemand, der da nur weitergeht in die, in die Disco oder so. Ich fühle mich da nicht wohl und passe da nicht hin und dann Okay. Ja. Ja.
0: Bist eher bist eher gediegen. Ja, ja. ja. Und, und wenn es mal jetzt, also ich weiß nicht, ich glaube, wann war denn das? Ach so, da weiß ich aber jetzt gar nicht. Warst du 2017, war ja, glaube ich, der letzte European League oder damals noch ERF-Cup-Titel in, in Göppingen? Warst, warst du damit dabei oder warst du da noch im Zweitspielrecht unterwegs? Ich war im, im
1: Zweitspielrecht unterwegs. Ich habe auch damals in der Vorrunde, glaube ich, ein paar, paar Spiele mitgemacht. Ähm, war, ich war dann auch hier in der Halle, wo das, wo das Finale war. Ähm, mhm. War mega cool, aber mir hatte dann mit, mit Neuhause halt auch damals dann aus Spiel halt, glaube ich, abends ah ja, nur oder, ab, war oder, oder am nächsten Tag, weiß ich gar nicht mehr. Deshalb war für mich damals dann halt auch, ja, ich ah, spiele okay. halt am nächsten Tag so,
0: ja. Aber jetzt, wenn, wenn, wenn Göpping so ein Ding nochmal gewinnen würde, würdest du dann auch mal so eine Nacht durchfeiern ich oder wärst du da auch einer, der nach ein paar Bier sagt, ja, Leute, jetzt gehe ich dann auch mal nach Hause?
1: Ja, Ich habe ihm Jakob Bargerstedt versprochen, dass wenn wenn ich einen Titel gewinne, äh, leider wird es jetzt ja mit ihm, weil er ja leider äh, weggeht am Ende von der ja. Saison, ja. aber ich habe ihm versprochen, dass wenn ich wenn mir einen Titel gewinne, dass ich mit ihm äh, ein Bier trinke und das wird <lacht> das Verspreche werde ich auch einhalten.
0: Sehr geil. Das habe ich, glaube ich, von Bennett Wiegert schon mal gehört in diesem Podcast. Der hat sich ja irgendwann auch dem Alkohol komplett entsagt, aber hat er auch einen Spieler, der ihm das Versprechen, äh, wenn ich mich recht erinnere, abgenommen hat. Ähm und apropos abgenommen, das war jetzt no pun intended, aber du hast es ja vorhin schon gesagt, es gibt ein krasses Bild von dir auf deinem Instagram-Account, wo man wirklich äh, sehen kann, was du mal für ein, ich muss es leider so nennen, für ein Moppelchen warst ähm, und wie, wie krass du dann in, dich, äh, also wie krass du abgenommen hast, wie definiert zumindest auch das Gesicht, da kann man ja den Rest des Körpers sich dann dazu denken sozusagen inzwischen ähm, ist. Was äh, war, da, war das davor vor allem eine, eine Ernährungsgeschichte oder ähm, wie kamst es zu diesem krassen Wechsel innerhalb von acht Jahren, vom ja, eher massigen Torwart zum Athleten?
1: Ja, das war, war eine Ernährungsgeschichte äh, auf jeden Fall. War auch so ein bisschen ja, privat nicht die einfachste Zeit, deshalb hat sich das so ein bisschen angesammelt ähm, und dann hat damals äh, der Petco zu mir gesagt, so, hey wenn du es wirklich schaffen willst, dann äh, muss du da ein bisschen was an dir an dir arbeiten. Und dann bin ich einmal also ja, wenn dir jemand sagt, hey du bist zu dick, das kommt nie gut an. Ähm, das war bei mir damals auch so. Ich fand es dann erstmal ein bisschen un unfair und so. Ähm, aber ich bin dann war halt, aber
0: Petko, der dir das gesagt hat?
1: Das war damals Petko, ja. Und dann bin ich ja. äh, einmal morgens auf die Waage und dann habe ich da gesehen, 120. Ähm, und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, stopp und keinen Zentimeter weiter, jetzt mhm. reicht's. Und ich glaube, das war das Allerwichtigste, dass ich das für für mich selber die Entscheidung getroffen habe, so ja. jetzt reicht Sondern wenn dir immer jemand sagt, nimm ab, nimm ab, das wird wahrscheinlich nicht wirklich äh, funktionieren. Da ja. muss wirklich bei einem selber so die der ja. Schalter umklicken und dann ist mir das auch mega leicht gefallen. Und wo ich dann auch die, nach ein paar Wochen die ersten Resultate und die erste Veränderungen gesehen habe, dann ging es eigentlich danach so fast von alleine durch. Weil einfach dann die die Motivation dann riesig war, ähm, das zu verlieren. Und es genau. ging ja innerhalb von einem halben Jahr oder so. Ich weiß, es ist jetzt nicht die gesundeste Art und Weise, abzunehmen ähm, in, der, oh, krass, in der kurzen wirklich. Zeit. In
0: einem halben Jahr hast du dir das alles runtergehauen.
1: Aber ich, ich habe damals auch äh, über Weihnachten komplett durch, ich habe, glaube ich, zwei, drei Tage vor Weihnachten angefangen abzunehmen. Und mir war es dann auch scheißegal, dass dann äh, Weihnachten war oder so. bin dann auch... Äh, dann Jogge gegangen nach dem, nach dem Essen, eigentlich fast immer so und ich habe danach wirklich keine einzige Ausnahme in der Zeit gemacht, wo ich das abgenommen habe. Keine hab. Cheat Days? Ja, und so. Gar nichts, nee.
2: Okay,
0: aber das, also das kriegen ja einige hin und wie hast du es geschafft, das Gewicht zu halten? Also mal so krass abnehmen, das kriegen glaube ich einige hin, aber auch viele haben ja dann den Jojo-Effekt, den berühmten.
1: Ja, ich weiß es nicht, das ging dann irgendwie ging es dann ich glaube auch einfach dadurch, dass, dass ich halt trotzdem extrem viel trainiere und trainiert habe, dass es dann wahrscheinlich einfacher ist, dass man das Gewicht halten kann, wie jemand, der halt weniger Sport macht oder kaum Sport macht. der, da geht, es dann, der Hebel ja, ist da, da geht es dann natürlich schneller, dass man wieder zunimmt. Aber ich hatte halt zwei Möglichkeiten. Also ich habe halt Kalorien, reduzi Kalorien reduziert gegessen und mehr Sport gemacht und dann geht es ja also ging es ja. halt schnell ja.
0: aber wie, jetzt muss ich mal so fragen, wenn du sagst, du hast schon warst eigentlich schon immer sehr trainingsfleißig äh, da musst du ja aber auch nicht gerade gesund oder extrem <lacht> viel gegessen haben dass du auf 120 Kilo trotzdem hochgekommen bist ja, beides beides ja. und wa was war das dann? war es sowas wie Junkfood oder waren es Süßigkeiten oder was war so dein Laster damals? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ihre Schokolade war so die, das, größte, die, das größte Problem.
0: Ja. Und äh, ist das was, was du jetzt komplett verbannt hast, oder gönnst du dir jetzt wieder ab und an?
1: Also ich gönne mir jetzt schon mal ab und an mal wieder auf, auf jeden Fall. Ich bin jetzt. Ja, das ist eigentlich ja komisch, weil man, obwohl ich weiß, dass ich so viel abgenommen hat, äh, zweifelt man trotzdem zweifle ich da ab und zu mal nur so an meinem Körper einfach, aber ich glaube, das sind so die, die Lasten, die da von früher halt nur, nur mitkommen, deshalb bin ich schon jemand, der, der schon extrem immer auf, auf Gewicht und auf Ernährung guckt, ähm, weil ich dann manchmal, ja, ich will auf jeden Fall nicht nochmal in so eine Richtung, wie ich damals war, ähm, deshalb ich gucke schon immer, immer gut drauf, was, was ich esse und wie viel und so. Ja, ja, ja.
0: Und, äh, ach also du, du traust deinem Körper nicht so ganz, heißt du also hast einfach Sorge wieder, wieder zuzunehmen.
1: Genau, ja. Ja. Ja, ja,
0: ja. Und du hast vorhin gemeint, äh, weiß ich jetzt nicht, ob es handballerisch oder ob es vielleicht auch einfach zu privat ist, aber du hattest keine so leichte Phase. Ist irgendwas, äh, was du uns erzählen kannst oder ist das was, was äh, lieber bei dir verbleibt?
1: Das bleibt, glaube ich, lieber bei mir und meiner Familie, aber das war, ja, ja ein bisschen eine, eine schwierige Zeit, aber. Wir haben da trotzdem als, als Familie trotzdem überragend äh, zusammengehalten. Ähm, mhm. Also wir haben damals äh, ein bisschen Probleme gehabt mit, mit der Wohnungssuche als, als große Familie und waren dann eine, eine Zeit lang in einem Hotel äh, da gewohnt. Ähm, aber trotzdem auch da mega Kompliment an meine, an meine Eltern, die es trotzdem geschafft schafften, äh, was zu essen, äh, auf den Tisch mhm. zu bringen. Ähm, mhm. 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 Deshalb, ja, das... War schon schwierig, ähm, aber wir haben das als Familie damals richtig gut gemeistert.
0: Okay, okay. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Äh, danke, dass du uns äh, den Einblick auf jeden Fall gegeben hast. Und äh, wie die Familie zusammenhält, ist dann eigentlich auch schon äh, der überragende Übergang zu dem, wie es zu deinem ersten Probetraining bei Frisch auf Göppingen kam, <lacht> zu dem es fast doch nicht gekommen wäre, wenn dein Bruder nicht gewesen wäre.
2: Hallo, mein Name ist Johannes Redmann, ich bin Daniels kleiner Bruder und ich erzähle kurz eine Geschichte, wie es dazu kam, dass er Daniel Profi bei Frischauf Göpping geworden ist und auch später jetzt bei der Nationalmannschaft dabei war. Ähm, das ist ungefähr zehn Jahre her, da hat er sein erstes Probetraining bei Frisch auf. ich glaube, er war 17 und ich war gerade 12, so in die Richtung. Und kurz vor dem Probetraining, bevor wir daheim los mussten, hat er sich ins Bett gelegt und hat gesagt, nee, das macht er nicht, das will er nicht. Und meine Eltern haben probiert, ihn zu überreden, jetzt aufzustehen und doch hinzugehen. Aber es hat nichts gebracht. Dann sind sie zu mir gekommen, haben gesagt, er will jetzt nicht gehen hier. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal. Und ich glaube, ich wusste schon immer, wie ich ihn ein bisschen nerv, dass ich das kriege, was ich will von ihm. Und habe ihn dann so lange zusammengeschissen in seinem Bett, bis er endlich aufgestanden ist, seine Tasche gepackt und dann los ist. Und am Ende hat, glaube ich, der Trainer Petkovic zu ihm damals gesagt, er sieht das Feuer in seinen Augen und ich glaube... Ich habe damals alles richtig gemacht.
0: Finde ich, find ich absolut grandios. Ist die Geschichte in deiner Erinnerung auch genau so?
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ähm, ich, hatte damals, <lacht> ich hatte damals einfach Schiss äh, vor, ja. vor dem, vor dem Drehen. Ich hatte mega Respekt davor. Das kann
0: ich auch verstehen, ehrlich gesagt, ey, Petkovic, frisch auf Göppingen, das ist ein Name, den man keinem vorstellen muss, das ist nicht so leicht. Ja,
1: so, so als 17-Jähriger, dann zu den ganzen namhaften Profis, die da damals am Start waren, da hatte ich schon extrem Respekt und dann hätte ich, wie er richtig sagt, eigentlich fast den, den Rückzieher gemacht und zum Glück kam und hat mich aus dem Bett rausgeschmissen und hat gesagt, du gehst jetzt dahin Geil. und Dann auch noch eine gute Geschichte, ich glaube, das war damals der. Ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite Weihnachtsfeiertag war, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber wir haben am 23.12. mit der B-Jugend, mit der B-Jugend in Pforzheim gespielt. Mhm. Äh, A-Jugend, mit der A-Jugend in Pforzheim gespielt. Und ich habe da meine Handballschuhe vergessen. Und dann hat ich, mhm, hatte ich eigentlich auch keine Schuhe für das Probetraining. Und dann hat, also der. Sportbauer heißt ja kleine Lade, das ist so ein, war ein richtig cooler Sportlade in Blieningen, den gibt es jetzt äh, leider nicht mehr. aber Grüße an Volker Bauer, falls ihr das hört, weil er hat damals an am ersten Weihnachtsfeiertag sein, sein Lade aufgeschlossen, um mir ein paar Schuhe rauszuholen, damit ich Ach, ins Probetraining gehen kann. Okay,
0: okay. Ach, geil. Das heißt, du warst manchmal wobei, das ist, ja, das ist ja eher was Verplantes. Ne? Aber das hatte ich, ich hatte auch mal einen Teamkollegen, der saß, da kam ich in die Umkleide, und der, also da waren wir noch echt jung, der saß heulend da, weil er seine Schuhe vergessen hatte. Das war echt, das war echt bitter und konnte da dann auch nicht, nicht spielen in dem Spiel. Ähm, aber äh, du, du warst ein kleiner Schussel einfach nur, oder war das nur eine einmalige Geschichte?
1: Das war eigentlich eine einmalige Geschichte. Ähm, da sind meine Brüder eigentlich die größere Schusse wie ich.
0: Okay, okay. Also vor allem ähm, der,
1: der, der Mittlere, der Florian. Äh,
0: ist der, ah, okay, der Mittlere ist, äh, ach so, der ist mein Namensvetter sozusagen und Johannes ist der ganz Junge. den wir in Das der ist der
1: Kleine, hatten. ja, der ja. Kleine.
0: Das, das ist auch der, der vielleicht noch äh, Handballambitionen hat, wenn ich die vorhin richtig verstanden
1: habe. Ja, also der... Der ist leider ein bisschen zu klein, aber der ist auch mega, mega trainiert, mega schnell und auch echt ein guter Handballer. Also der mhm. hätte das echt verdient, wenn er da mal nur ah ja, ein Jahr in der dritten Liga oder so spielen kann.
0: Ja, Ich meine, es ist ja echt, also das habe ich jetzt besonders in dem Podcast. Ich habe das Gefühl, beim Handball ist das echt besonders heftig. Also wie viele Richtig gute Spieler, die wir hier schon hatten, die gesagt haben, ja, das ging eigentlich los, weil zufällig ein Kumpel Handball gespielt hat und dann hat da ein Spieler gefehlt. Du hast ja jetzt mit dieser Geschichte, Probetraining frisch auf Göppingen und um ein Haar dann doch nicht. Deine Karriere hätte es ja dann auch um ein Haar vielleicht so nicht gegeben. Man weiß es immer nicht, ob so eine Chance nochmal kommt, aber kann ja auch die einzige sein. Bist du deinem Bruder dann schon auch ein bisschen dankbar dafür, dass er, dass er dir da den Arschtritt aus dem Bett rausgegeben hat?
1: Auf jeden Fall. Wer weiß... Äh was passiert wäre, wenn er wenn er das nicht gemacht hätte. Und da äh, gehört, glaube ich, als zwölfjähriger schon ein bisschen was dazu, äh, um sein älterer Bruder da aus dem Bett zu kicken. Deshalb. Ja, sehr stark. Hat er das auf ja. jeden Fall richtig gemacht.
0: Ja. Und wie war es dann, so das erste Mal zum Beispiel vor, vor Petko zu stehen?
1: Boah, das war So genau weiß ich es gar nicht mehr, aber war schon, äh, ja, er war ja. Eine, schon eine beeindruckende Persönlichkeit irgendwie, aber das war mir damals, glaube ich, mit, mit 17 mir scheint das gar nicht so bewusst wahrscheinlich. Ich weiß nur noch, also damals der, war der Eni Tahirovic war, war hier und der Adam Weiner als Torwart und ich weiß nur, dass die zwei, die waren wirklich echt nett zu mir. Also ich, im Nachhinein dumm von mir, dass ich mir da irgendwie Sorge gemacht habe, da, da hinzugehen oder so, aber ja ah, gut,
0: das weiß man. Das ich meine, mit 17 ist man halt noch nicht so komplett reif und, und trifft nur rationale Entscheidungen. Ne? Ich glaube, das ist relativ normal. Ja,
1: ja das denke ich auch. Ja,
0: ja. Und, und dann, ab dann war das echt irgendwie, ähm, also du bist ja dann oft noch mal als Zweitspielrecht zu, zu anderen äh, Vereinen in der Region, sage ich jetzt mal, weitergezogen. Inzwischen bist du ja jetzt oder Aber nominell bist du ja zehn Jahre bei Göpping. Ne? Also, das andere Neuhausen und äh, Heilbronn-Horkheim waren immer Zweitspielrechte.
1: Genau, ich habe äh, 2012 eigentlich hier meinen ersten Vertrag unterschrieben bei, bei Frischauf. Mhm. War dann am Anfang bei, bei Heilbronn-Horkheim. Habe da viele Spielanteile gehabt, da mit, mit Jochen Zunnen ein richtig guter Trainer, der mir da mhm. auch mit, im, ja, obwohl ich so jung ja. war, da. Viel, viel Vertrauen schon damals geschenkt hat. Dann hatte ich, ja, die Zeit in Horkheim war überragend. Ich hatte eine Die Mannschaft damals war, war richtig, richtig cool. Äh, mit, hatte, ich hatte auch eine coole Fahrgemeinschaft mit, mit Alex Schmid, mit Roland Kroll und mit Freddy Griesbach. Sie mir immer, das war ja von, Schutt, von, von Stuttgart nach Heilbronn über die Autobahn zur Rush ist ja Katastrophe. Also wir waren da auf dem Hinweg manchmal Manchmal über zwei Stunden unterwegs und auf oh. dem Rückweg, auf dem Rückweg war es eine Dreiviertelstunde. Also wir haben da und wir sind trotzdem immer, immer gern hingefahren. Das war echt eine, eine coole Zeit und dann da danach kam dann der. Hat waren auch
0: geile Gespräche dann im Auto so, oder? Also Autos sind ja irgendwie so ein geschützter Raum. Ich finde, da kommen immer auf jeden gute Fall. Gespräche irgendwie zustande. Auf, auf
1: jeden oh. Fall. Ähm, war immer, war immer witzig. Ähm, und dann kam das mit Neuhausen. Mhm war dann für mich doch so ein Schritt, der nicht gehen wollte, halt in die in die zweite Liga. Mhm. Für, für mich war es immer wichtig, dass ich die Möglichkeit habe bei bei Frischauf mitzutrainiere, ähm, mhm. aber trotzdem Spielanteile zu kriegen. Das war jetzt dritte Liga, zweite Liga, erste Liga äh, war dann für mich persönlich war das der richtige Weg eigentlich, weil ich über die ganze Jahre, wo ich dieses Doppelspielrecht hatte, eigentlich immer viele Spielanteile hatte. Und das ist eigentlich als, als Torwart extrem wichtig. Und ich glaube, ich war dann damals, glaube, 23 oder 24, wo ich dann fest dazu kam in die Erstligamannschaft hier. Aber ich hatte dann trotzdem die Jahre davor immer viele Spielanteile ähm, ja. im, im, Männerbereich. Und ich glaube, das ist was, was, was mir extrem äh, gut an hat. Ähm, einfach. Jetzt nicht nur als dritter Torwart zum Beispiel in Göppingen zu sein und nur zu trainiere, ja, sondern ja. einfach die, die Spielpraxis bei den anderen Vereinen. Das äh, auch, würde ich junge Torhüter auch mitgeben, wenn mich da mal jemand fragt. Einfach gucke, dass du Spielanteile kriegst, weil das ist das, was einen, einen wirklich weiterbringt.
0: Ja mega cool ja hier hören ja viele, ähm, viele zu weil ich, die selber ambitioniert Handball spielen und da sind äh, so so Erfolgsgeschichten natürlich mal geil zu hören und was was jemand äh, wie du das so hoch geschafft hat dann äh, mitgeben kann ähm, und, aber das war für dich ja, schätze ich, dann schon auch, äh, also wahrscheinlich nicht alles leicht unter einen Hut zu, Hut zu kriegen. Ne? Wenn du sagst, du wolltest immer bei Göppingen mittrainieren, saßt dann aber teilweise auch echt lange im Auto, um zum anderen Spielort zu kommen. Aber da muss man ja genauso im Training sein und, und spielen. Also ich schätze mal, du hast auch brutal viel Zeit investiert.
1: Ja, mega. Also ich war eigentlich zwei, drei Mal in Göppingen, ähm alle andere Einheiten dann in, in Neuhause beziehungsweise Heilbronn. Ähm, ich habe dann auch in den zwei Jahre Heilbronn habe ich nachher nur meine, meine Ausbildung gemacht, eine, eine kaufmännische Ausbildung in der Firma von meinem, meinem Papa. Mhm. Ähm, aber dann war schon so: ja, morgens 7 Uhr bis 15 Uhr Berufsschule, Kurzheim, ähm, um 17 Uhr los ins Training kam halt nachts um elf oder so wieder heim und am nächsten Morgen war dann halt wieder Berufsschule, ähm, aber Boah, das mhm. da, da, da war man jung und da hat man echt viel Energie gehabt und mhm. ich habe manchmal manchmal drei Einheiten an einem Tag oder so gemacht, das war mir damals alles egal ähm, <lacht> das ja, ähm, das ging, ich hatte das Glück, ich habe in, in echte Dinge gewohnt, das war damals so die ungefähre Mitte zu allen äh, Ach cool. Trainings, Trainingsstätte, da bin ich und ich bin auch, ich habe jede einzelne Folge von die drei Fragezeichen äh, gehört. Dies,
0: <lacht> oh, wie viel gibt es da? 250 oder so?
1: Ja, in dem Bereich wird es ungefähr sein, aber ich habe auf jeden Fall jede, jede gehört und muss jetzt leider immer fast zwei Monate warten, bis eine neue Folge rauskommt, äh, aber ja. ich habe da ja, die drei Fragezeichen gehört, dann Irgendwelche andere Hörbücher, Musik ähm, und irgendwie fand ich die Zeit, wie, die ich im Auto verbracht habe, irgendwie auch cool. So mm -hmm,
0: mm -hmm, ja. cool. Okay, du hast das echt alles irgendwie für dich total äh, positiv nutzen können, das finde ich auch total beeindruckend. Gibt es eine Lieblingsfolge von äh, drei Fragezeichen, eine, die du besonders empfehlen kannst? Also ich mag,
1: mag immer, es gibt ja so Special-Folge manchmal und da gibt es eine, die heißt Feuermond, ich glaube, die geht über zwei Stunden, ähm, das ist eigentlich, finde ich richtig gut, die lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ich habe immer noch äh, im Ohr, ich glaube, das ist die Folge 100, die die Toteninsel oder so. Ja, die ähm, gibt es auch. Die ich habe sie ewig nicht mehr gehört, aber ich wollte sie eigentlich mal wieder anhören, weil ich weiß noch, dass sie mich als Kind krass geflasht hat, aber ich erinnere mich an kaum noch, äh, kaum noch was. Aber logischerweise geht es auf eine Insel äh, rüber, was schon mal <lacht> immer ein spannendes Setting ist. Ah. Ähm, aber war, war das bei dir so ein äh, 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 war das bei dir so ein Ding, dass du alles versucht hast, einfach ins, ins Positive zu drehen, für dich alles irgendwie positiv zu nutzen? So, so klingt es ein bisschen für mich, wie du, wie du dich so durchgekämpft hast. Ja, ich glaube, damals
1: war mir das gar nicht so bewusst, ich habe das halt irgendwie wie gemacht, aber jetzt so im Nachhinein, ja, äh, denke ich schon, ich habe dann, also ich bin ja das erste Jahr, wo ich dann voll bei Frischauf war, habe ich immer nur in echte Dinge gewohnt und bin dann da hin und her pendelt, das war dann schon, das war dann viel, weil wir halt dann auch zweimal am Tag trainiert haben, da war ich dann wirklich extrem viel im, im Auto unterwegs und da war es dann irgendwann, war so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, äh, jetzt reicht es, jetzt äh, will ich nicht mehr diese lange Wege habe.
0: Ja, ja, muss es mal in eine genau Verliert man ja doch irgendwie auch, auch wenn du sie gut genutzt hast, äh, man verliert ja Trainingszeit, ne, die, die einfach wichtig ist oder dann vielleicht auch mal Zeit einfach zum Runterkommen. Ähm, und ähm, hat dich hat frisch auf dir denn immer irgendwie aber auch in Aussicht gestellt, ey, du kannst es hier auch in der ersten Liga packen? Also hast du deswegen oder hast du einfach für dich dran geglaubt und gesagt, deswegen will ich hier immer weiter trainieren? Oder haben die schon dir auch signalisiert, ey, wenn du so weitermachst, wir, wir sehen dich schon irgendwann als ersten, zweiten, wie auch immer, wie man es äh, nehmen will, Torwart?
1: Ja, also mir einigte es damals immer von, von Jahr zu Jahr, hat man das neu entschieden. Ähm, und ich habe eigentlich immer die eine positive Rückmeldung von, von Frischhoff gekriegt, ähm, dass wenn meine Entwicklung weitergeht, dass ich vielleicht eine Möglichkeit kriege, ähm, da da reinzukommen und ich ja, habe dann auch immer die, die Chance voll genutzt, wenn, wenn dann ja leider mal ein Torwart nicht spielen konnte, weil er krank oder verletzt war, dann war ich ja trotzdem immer dabei und habe da versucht immer die Chance, die ich gekriegt habe, äh, zu nutzen und mhm. das hat dann ja damals gereicht, dass Frischauf dann gesagt hat, hey, jetzt, jetzt gehen wir den Weg, jetzt, mhm. jetzt ist es soweit. Das war damals für Frischauf schon ein großer Schritt, äh, ja. weil es wenig eigene Nachwuchsspieler in, in die Mannschaft geschafft haben. Mhm. Vor allem in der Torwartposition ist es ja nochmal, äh, ja. hat man nochmal mehr Verantwortung wie, wie als Feldspieler. Mhm. Deshalb war das damals von frisch auf schon auch ein großer Schritt und ich bin, bin dankbar, dass ich damals die, die Chance gekriegt habe und hoffe, dass ich das dann über die Jahre hinweg auch, auch zurückgezahlt habe, dann ja, ja. Mit, mit Leistung. Ja. ja.
0: Ja, so, also so haben wir es auf jeden Fall die letzten Jahre gesehen und ich meine 2017 war ja auch ein perfekter Einstiegspunkt. Ne? Da war klar, jetzt, jetzt wird von Sky jedes Spiel übertragen, jetzt sollte man spätestens im Tor stehen. Das hat für dich <lacht> doch sicher auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, ich fand, ich, ich fand es damals mega cool, dass es, bei, dass es dann bei Sky kommt, weil davor war ja immer so punktuell mal mal das Spiel bei Weiß gerade war das, das war glaube ich nur DSF damals, oder ich weiß äh, Genau, also das,
0: äh, es, es hieß dann Sport 1, aber genau, das ist ganz früher ja, DSF und dann lange DSF Jahre Sport 1, genau.
1: Genau, ja. und deshalb war das schon, ja, dann coole Sache, dass man dann einfach alle Spiele sehen konnte. Ähm, das mhm. geht mir ja jetzt auch, wenn ich, wenn ich, wenn wir mal sonntags nicht spiele, dann läuft eigentlich immer die Konferenz und man guckt, guckt Handball. Ja, also gut, das, das guckst du. Ja, das, ja. Das, das war für die Sportart Handball schon eine. Ein großer Schritt, dass man halt äh, wirklich sehr präsent im, im, im Fernsehen zu sehen ist. Mhm,
0: cool. Wie, wie gefällt dir denn der, der neue Konferenz-Style mit äh, einem Duo für alle Spiele?
1: Also, ich finde, es äh, gefällt mir persönlich besser wie, wie letztes Jahr, äh, weil dann einfach auch so eine. Zusammenhängende Gespräche halt gibt, dass man jetzt nicht, dann schaltet man von einem Spiel zum anderen und jemand anderes sagt, sondern man hat einfach so eine zusammenhängende Story halt auch ja. dann, also das, das gefällt mir halt, ja.
0: ja. Ja, das ist eine coole Rückmeldung für uns, ne? weil das ist ja auch noch ein relativ neues Konstrukt und bei Wiener interessiert uns natürlich immer, wie, wie alle das so sehen. In dem Moment bist du ja Handball-Fan, aber hast natürlich als Profi eine, nochmal eine andere Sicht. Deswegen, das ist, das ist cool zu hören, dass dir gut gefällt. Du musst langsam schon den Rücken äh, dehnen, sehen ich gerade. Ne? <lacht> <Auf>, jetzt <lacht> ja, ein bisschen mobilisieren. Ähm, spannend ist bei dir natürlich noch... Ähm, also wir haben so viel, wie es ging, sozusagen recherchiert, aber wir halten es für ziemlich einmalig, dass ein Mann und eine Frau, äh, die zusammen sind und inzwischen ja auch ein Kind haben, wie du erzählt hast, ähm, die gleiche Sportart, beide ähm, in der ersten Liga, beide beim selben Verein, beide auf derselben Position betreiben. Du und deine Frau, das ist ja schon... Das ist ja schon sehr speziell. Ist sie auch irgendwann extra dahin gewechselt, damit ihr das gut verbinden könnt? So äh, Handball uns zusammenleben? Oder wie kam das alles?
1: Ja, also wo, wo wir uns kennen haben, hat sie in, in Metzingen gespielt damals. Mhm. Und dann... Wie habt ihr sie
0: kennengelernt?
1: Einfach mal nach einem nach Spiel in der, in der Halle. Also ich habe mit, mit Neuhausen gegen Friesenheim gespielt damals. Ähm, war Ben Matschke war da Trainer bei Friesenheim mhm. Mhm. Ähm, und dann <lacht> hat er die, die Pressekonferenz äh, gäbe nach dem Spiel und dann wir haben uns schon von, von früher mal so vom Sehen ein bisschen kennt, ähm, aber dann kam er so während der Pressekonferenz ein bisschen ins Gespräch und dann haben wir uns dann mal gesagt, ja komm wir gehen mal einen Kaffee trinken und so kam das dann. Und Sehr cool. mhm. Mhm. dann ist sie von, wurde ihr Vertrag in Metzingen nicht, nicht verlängert, beziehungsweise sie wollte dann auch gehen und dann ist sie nach, nach Südfrankreich für eine Saison. Mhm. Mhm. Das war dann schon auch ein bisschen ja, schwierig zu organisieren auch mit, äh, wann kann man sich sehen mit mit Flüge und so. Es gab damals das ist dann echt
0: weit, ne? Also das sind ja, das wären mit dem Auto ja zehn Stunden oder so. Ne? Ja,
1: genau. Also es gab dann, ich bin dann immer von meistens von Straßburg bin ich dann geflogen. Da die Inlandsflüge in Frankreich waren halt relativ günstig. Dann zum, zum Schluss kam hier lauter Motion. Da bin ich glaube für 10 Euro oder so von Stuttgart nach Marseille geflogen. Das war dann <lacht>
0: Weiß man auch nicht, ob das so wirklich gut ist für die Welt, ne? dass sowas nee. angeboten wird, irre. Aber dir hat es natürlich geholfen. In dem Mir hat es
1: damals geholfen, ist natürlich eine, keine schöne Sache für, für Umwelt, keine Frage. Ja. Ähm, aber ja. und dann, ja, ich habe dann vielleicht ein kleines bisschen gebeten, <lacht> dass sie hierher kommt.
0: Geil. Aber dass du nach Frankreich gehst, war keine Option.
1: Ja, ich habe das damals mir tatsächlich guckt, ob es da eine, eine Möglichkeit gibt. Aber meine Frau hat damals auch gesagt, hey, ich, in deinem Alter ist für dich noch besser, wenn du wenn du in der Bundesliga bleibst. Ähm, und ja. war also ich denke auch die, die richtige Entscheidung da ja. äh, hier zu bleiben. Ähm, und dann ja, kam sie kam sie dann zum Glück hierher und ja, war dann schon schön, ja, ähm, aber okay. ja, und dann immer hat man eine Corona-Hochzeit, ähm, aber händes haben das, das Beste draus gemacht.
0: Ach Gott, okay, w wann habt ihr geheiratet? War das noch das war, 2020 oder, äh, oder 2021?
1: Das war 2020. Ähm, okay,
0: also mitten, mitten in der Hochphase sozusagen. Mitte
1: drin. Das war damals vor der 29. Juni war es geplant. Mhm. Ähm, aber das ist dann halt komplett ins Wasser gefallen. Wir haben dann standesamtlich am, am 28. Juni geheiratet. Wir haben dann halt da, sie hat ihr großes Hochzeitskleid äh, anzogen ins, ins Standesamt. Ich habe meinen auch mein meinen Anzug anzogen. Also, und dann haben wir bei meiner Eltern dem gerade so eine kleine, ja. wie es halt damals möglich war, zu, zu acht oder so. Mit ja. ganz kleiner Familie halt da eine witzige ja. Party gemacht, aber das war. Also echt extrem witzig, wenn so viele Videos dann, also unsere Familie Videos von, von Freunden und so zusammen gesucht, die eigentlich eingeladen waren. Also da gibt es echt ein richtig schönes Video, äh, wo, wo schöne Erinnerungen auch da, da sind. Mhm. Ähm, also ja. Situation nach das Beste draus gemacht, auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr cool. Und plant ihr es nochmal nachzuholen oder sagt ihr, war jetzt für uns so ein cooler Moment oder wollt ihr nochmal alle zusammenbringen? Ja,
1: irgendwie sagt man am Anfang, mir verschiebe es, mir holt es nach, aber mir war halt eigentlich da, sind war halt mit dem Tag echt glücklich und haben ja. dann so gesagt, dass man vielleicht mal so ein kleines Jubiläum oder so, mal einen Hochzeitstag vielleicht mal ein bisschen größer macht und nur ein paar Leute einlädt, aber Ja, cool. Die so eine richtige oder, oder so dann ne ja sowas aber so diese große Hochzeit ähm, ich weiß gar nicht wie die, wie die Stimmung dann bei sowas wäre wenn man eigentlich schon dann ein paar Jahre verheiratet, ja, ist schon mal ja, dann ja. nochmal. Ich weiß es, ehrlich gesagt
0: nicht. Hast ähm. Du hast komplett recht. Ich glaube, diese Emotionen kann man ja nicht nochmal so rekreieren. Ne? Die sind halt einmal so, ihr habt an dem Tag geheiratet, ihr, ihr habt das voll als euren Hochzeitstag. Das ist ja auch euer großes Glück. Das wäre ja auch doof, wenn nicht. Genau. Und dann, ja, so, sowas kann man ja irgendwie nicht dann einfach wieder hochholen. Aber ich glaube auch so eine, das klingt nach einem coolen Plan, dass ihr ein größeres Jubiläum feiert und euch nochmal dran erinnert, wie komisch, aber doch irgendwie schön es dann damals war. Genau, ja. ja. ja sehr cool. Ähm, und sie selber als, als Handballerin, ähm, die hat ja, äh, sie war 2016 bei den Olympischen Spielen für die Holländer, hat fast 100 Länderspiele. Also sie ist ja eine richtige Top-Torhüterin, kann man schon so sagen.
1: Ja, ähm, also sie hat auch das, also eine Bronzemedaille eine bei WM, ich glaube eine EM-Silbermedaille. Ähm, also sie ja, hat da sehr viel erreicht, äh, gerade Olympische Spiele, wie du sagst. Ähm, definitiv ja, 100 Länderspiele ist auch nicht ohne. Ähm, also ja, hat auch echt eine, eine tolle Karriere hinter sich.
0: Muss, musst du dich noch ein bisschen strecken und äh, dem Alfred Kiesler so ein Feuer machen, dass du sie da noch einholen kannst? <lacht> da muss ich mich nur ein bisschen strecken. <lacht> Wer weiß, was passiert. Und jetzt, ähm, jetzt, du hast gesagt, drei Monate ist euer Kind alt. Glaub, ja, hast du vorhin gesagt. Jetzt will sie noch mal danach? Oder ist das das? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also beim Tennis hört man das immer wieder, dass welche wiederkommen nach Babypause. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ist denn das hm. bei, bei Handballerinnen? Hat sie vor, noch mal zu spielen?
1: Also generell gibt es es natürlich schon, ähm, so ganz vor hat sie es jetzt eigentlich nicht, sie hat ja auch in der, in der Saison, wo sie dann schwanger wurde, hat sie sich das sie hat Kreuzband gerissen, äh, wurde es dann in der Reha ja, für die in der Reha da hat sie sich dann während der Schwangerschaft die die Achillessehne nur nur krissen. oh
0: nein das, ja, nein, das, das, war das dann, sind ja die zwei schlimmsten Sportlerverletzungen hintereinander weg <lacht> das, oh, das, ist das war total.
1: damals dann auch echt ein bisschen ein eck dass man halt die OP macht mit äh, in der Schwangerschaft halt hat man dann oh Gott, mit
0: klar da kann man ja nicht so gut Medikamente ja, geben Sie also
1: zum hat dann damals eine eine örtliche Betäubung gehabt für die Achillessehne OP oh und dann nein. Die war bei vollem ja,
0: Bewusstsein während da unten rumgestorben. Oh Gott, das darfst du mir gar nicht ja. erzählen. Oh Gott, ey, das und, der Kriecher, und, da wird mir ja vom Zuhören schon anders. Ja,
1: und, und das Schlimme Boah. war halt, das Schlimmste war dann halt danach, weil sie nur Ibuprofen nehmen durfte. Oder Paracetamol, glaube ich, als, als Schmerzmittel. Ja. Und wo dann die, die Betäubung im Fuß Nachlasse hat, da war, war das halt wie Kaugummi eigentlich, die, die wirke da ja auch nichts mehr. Also die erste Nacht war. War ganz, ganz schlimm.
0: Boah, ja. das ist ja heftig, ey. Boah, also deine Frau, die ist hart im Leben. Aber die wird nichts mehr umschmeißen im Leben, nehme ich mal an, oder? Das ist ja. Nee,
1: die. Also ja, sie. Sie will jetzt wieder jetzt, dann hat sich der Körper von der Schwangerschaft so langsam erholt und sie möchte wieder mehr Sport machen. Und wo es dann hinführt, guckt man dann mal. Aber Hauptsache, sie kann wieder Jogge gehen ohne große Schmerze oder so. Genau, ich das ich wollte ich gerade
0: fragen. Ne? Das ist ja also bei zwei so heftigen Verletzungen, aber sie kann also im, im, jetzt im Alltag, ist es alles zumindest so verheilt, dass der Alltag gut ist und dass sie mit leichtem Sport wieder anfangen kann. Ja,
1: zum Glück. Das ja. Ist Glück. Das, das, ja. ja. ja.
0: Und, und wie ist es gerade so? Ich meine, drei Monate, altes Kind, wie lange sind die Nächte gerade bei dir?
1: Also, sie schläft echt überragend. Sie hat Ach cool. jetzt schon eine Phase gehabt, wo sie sechs, sieben Stunden am Stück schläft. Jetzt gerade ist es so eine, so eine Phase, wo sie wieder mehr wach ist. Ähm, aber,
0: aber Wie geht das denn? Ein Drei Monate altes Kind, was sechs, sieben? Also ich habe selber noch keins, aber ich kriege das viel ja. bei Freunden mit. Die Zauberformel, schreibt die mal bitte auf, wie man das hinkriegt. Glaub, ja, also wir das das wir sich alle.
1: Wir haben auch so viele Horrorgeschichten gehört vorher und wir hatten mega viel Angst, aber ich habe manchmal jetzt auch schon das Gefühl gekriegt, dass man halt oft nur Horrorgeschichte hört. Ähm ja, das stimmt. Mhm. Vielleicht weiß ich nicht. Also, mir haben wirklich mit ihr, klar, gibt's Nächte, wo sie viel wach ist. Aber da große Dank an meine Frau, die, wenn ich am nächsten Tag zweimal Training habe, eigentlich die, die ganze Nacht da sich um die um die Kleine kümmert und mir da Trüge frei hält. Ich, ich mache das dann, wenn ich mal einen Tag frei habe, dann dann probiere ich, die, die Nacht durchzumachen. Ähm, aber ja, da unterstützt sie mich auch richtig gut.
0: Ja, ähm, bei, bei den väterlichen und mütterlichen Genen, ähm, wie heißt die Kleine denn eigentlich? Wenn ich fragen darf, dann weiß ich ja schon, wie in 25 Jahren unsere Nationalvorhüterin <lacht> heißt.
1: Sie heißt Chiara Liv. Ja, ähm, mal gucken, ob sie Lust auf Handball hat. <lacht>
0: Naja, das liegt doch bei, oder ich weiß nicht, bei deiner Frau auch so in der Familie, so arg wie bei dir. Aber ich meine, bei deiner Familiengeschichte muss sie doch eigentlich zumindest mal das, das Angebot kriegen, Handball ja, zu spielen.
1: ihre Mama hat auch Handball gespielt ähm, und was ich jetzt immer wollte, beziehungsweise jetzt auch echt schön finde, ist, dass sie nur bewusst mitkriegt, dass ich Handball spiele, weil sie wird dann, wenn ich... Wenn ich zum Beispiel 34, 35 bin, ist sie ja sechs, sieben Jahre alt. Das heißt, sie kriegt das so ein bisschen bewusst ja, cool. mit, was ich mache. Und das war so immer so ein bisschen so ein Traum, dass ich so ein Kind habe, das das alles so ein bisschen miterlebt. Und ich ja. kann mir schon vorstellen, dass sie Lust auf, auf Handball kriegt, aber mir haben beide schon gesagt, wenn sie da irgendwie einen anderen Weg einschlagen möchte, dann ist ja die, die ganze Welt offen.
0: Sehr gut. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die Kinder sollen nicht irgendwie irgendwelche verlorenen Träumen der Eltern nachjagen, sondern sie müssen es selber wollen. Ne? Das ist genau, so ja. auch das Einzige, was, was man, wo man da ein bisschen aufpassen muss. Aber gut, da ihr beide viel erreicht habt, sehe ich euch da nicht im Verdacht, dass das Kind äh, irgendwas ausbaden muss oder so. Ähm, du hast Vertrag noch bis 2023 äh, in Göppingen. Wie geht es denn weiter danach? Jetzt durch die EM kennt ich ja ganz Europa.
1: <lacht> Mal gucken, ähm, ich kann nur sagen, dass ich mich hier, hier wohlfühle. fühle, äh, das ist ein sehr schönes Fleckchen in Deutschland, äh, hier im Süde, ähm, deshalb kann ich mir das vorstellen, hier zu bleiben, je nachdem, was der Verein natürlich möchte, ähm, bin aber auch, auch offen für, für andere Gespräche, ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass das Göppingen mein, mein erster Ansprechpartner schon aus sein wird.
0: Ja. Ja. Da verstehen dich die Leute auch, ne? Das ist ja schon mal genau. also so rein von der da Mundart gibt's, her. Da gibt es keine Sprachbarriere. <lacht> dich würde ich gerne mal in, in Berlin sehen. Das stelle ich mir spannend vor, wie, wie viele fragende Gesichter da dann so auf dich zukommen. Das hat ähm. meine Frau damals
1: gesagt, wo sie, weil sie kam aus, aus Holland, äh, war sie in Dänemark und kam dann nach Buxtehude und hat da halt Deutsch gelernt. Und dann kam sie von Buxtehude nach, nach Göppingen damals. Und es war dann auch so ein <lacht> Kulturschock.
0: Was sprechen die denn hier? Wahrscheinlich. Sie dachte,
1: kann ich überhaupt Deutsch oder was habe ich da gelernt? Ja.
0: Ja, wobei da muss man ja eher fragen, ob die Schwaben alle Deutsch können, um ja, ganz ist, böse zu sein.
1: Ist auf jeden Fall so.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Ähm, eine Sache zu Göppingen würde mich übrigens noch interessieren. Ähm, euer, euer Teamsponsor, äh, Teamviewer. Das ist ja schon eine Nummer. Und als ich dann gehört habe, dass die auch bei Manchester United auf dem Trikot sind, wo ich weiß, dass das nicht ganz günstig ist, dachte ich mir schon, boah, krass, da haben die jetzt schon ein dickes Unternehmen ähm, in der Hand. Ist sowas eigentlich irgendwie auch mal Thema in der Kabine? Quatscht ihr darüber? drüber? Äh, Sagt Sponsor dann, wenn da mal einer da ist von denen vielleicht auch mal? Leute, ihr müsst jetzt schon ran an Europa oder weiß ich nicht, wie ich es mir vorstellen muss. Beschäftigt ihr euch mit sowas?
1: Ähm, eigentlich eher nicht. Wenn dann geht es so drum, dass ein paar Spieler echt äh, mal Lust hättet, bei der Formel 1 bei Mercedes in der Box vorbeizugucken. Ähm, weil Ach,
0: sie, da sind die auch am Start?
1: Die sind bei, da sind wo die, wo bei Mercedes, sind sie auf dem Auto drauf und auf der Rennanzüge hinter. Ähm, ja. Das ist so <lacht> eine Sache, wo ein bisschen Gespräch ist, dass ja, mal nach Manchester zu einem Spiel oder mal zu einem formel 1 Rennen hier. Ähm, ja, aber so an sich. Ähm, habe Ich persönlich jetzt auch noch keinen Kontakt mit, mit jemandem von, von TeamViewer, jetzt mit Geschäftsführer oder so gehabt. Das geht dann alles über ja, die Vereinsführung und die, die ja. unterhaltet sich wahrscheinlich schon viel miteinander, aber ja. ich glaube, ja unsere Aufgabe als Mannschaft ist da, Handball zu spielen. Und ja. Ja.
0: Ist wahrscheinlich auch besser, ne? wenn das getrennt bleibt. Äh, die Sponsoren machen das mit der Geschäftsführung und die Sportlichen wie du kümmern sich ums, ums Sportliche. Ja. Genau. Jetzt habe ich nämlich noch eine zweite Sprachnachricht für dich und die schubst uns dann, glaube ich, relativ schön noch rum zum Thema Beachhandball, über das ich gerne noch kurz mit dir reden möchte.
2: Ja, moin, moin, Rebi. Äh, hier ist dein Arbeitskollege, der Till. <lacht> ähm, ich habe gehört, du bist beim Podcast mit Schmiso. Wünsche dir natürlich viel Spaß. Ähm, und ich hätte da vielleicht eine kleine Frage an dich, wenn ich dich schon mal am Hörer habe. Und ich glaube, dass die Zuhörer ja, das auch sehr interessant finden und zwar würde ich gerne wissen, wie du fast zum Hybridspieler geworden bist und äh, was das denn genau sein soll. Ich glaube, das kannst du ganz gut erklären. Ähm, anhand eines Beispiels, vielleicht vor ein paar Jahren auch in Flensburg, äh, ist mir mal zu Ohren gekommen und äh, ja, ich bin gespannt, äh, was deine Antwort darauf ist. Ich wünsche euch beiden natürlich noch weiterhin viel Spaß und äh, liebe Grüße aus Göppingen.
0: Vielen Dank an Till Hermann und ich glaube sogar, ich erinnere mich an diese Geschichte in Flensburg, aber jetzt musst du erstmal mal erzählen, ob ich da überhaupt äh, richtig liege und vor allem allen, die es vielleicht gerade noch gar nicht wissen, wo das hingeht. Was hat es mit dem Hybridspieler auf sich? Ja, erstmal Dankeschön für die Nachricht äh,
1: an meinen Kollegen Till Hermann. <lacht> ist also, das ein
0: Ding bei euch, Kollege, irgendwie, weil ihr das beide so...
1: Das ist so ein kleiner Running-Gag. Ähm. Ah, okay. Weil wir, wir sind, ich bin mit ihm auf dem Zimmer und wir sind gut befreundet. Ähm, aber trotzdem sagt man immer so, wir sind keine Freunde, sondern wir sind einfach nur Arbeitskollege. So, <lacht> ah,
0: okay, jetzt verstehe ich, okay. Der Arbeitskollege. Ja. Sehr schön. Und was ist mit dem Hybridspieler?
1: Mit dem Hybridspieler, ja. Ähm, das war damals, das letzte Saisonspiel in Flensburg, damals war der Rolf Brack äh, Trainer bei uns und mir Also mir hattet echt krasse Verletzungsprobleme. Ihr wart und nur
0: zu acht, glaube ich. Ne? Mir war, also ja, wir hat, ich, zwei Torhütern.
1: Ich glaube, zwei Torhüter und dann gab es, glaube ich, ein... Feldspieler, der nur auf der Bank saß, und das war auch jemand, der Doppelspielrecht damals hatte. Der Tobi Gerke Ach, war das damals.
0: Also neun Leute auf gut Deutsch und davon zwei Torhüter.
1: Genau, ja. Krass, okay. ja, ja. Und, und Flensburg
0: äh, musste das Ding gewinnen, glaube ich, um die Meisterschaft um Meister zu gewinnen. Ne?
1: Genau, ja. Und dann ja, hat mich halt am Abend vor dem Spiel dann der Trainer damals gefragt: ähm, Du, was machen wir, wenn sich einer verletzt oder eine rote Karte kriegt oder keine Ahnung so. und er wusste ja, dass ich früher auch mal im Feld gespielt habe, beziehungsweise, dass ich halt durch ball auch ein bisschen da im Feld ein bisschen Erfahrung hatte und dann hat er mich halt gefragt, ob ich im Notfall bereit wäre ähm, halt als Feldspieler zu spielen
0: mhm. Mhm.
1: habe ich gesagt, ja, mache ich und dann saß ich halt damals als, äh, als Feldspieler auf der Bank bei dem Spiel. Mhm.
0: Und, ka Und kamst du als Feldspiel? Ich weiß gar nicht, ich habe irgendwo anders war, kommentiert. War,
1: ich weiß, war so, so kurz davor.
0: Okay, ach so, also <lacht> es, es war kurz davor, aber es kam dann doch nicht dazu. Es
1: kam es kam nicht dazu, nee. Was dann damals aber witzig war, weil der, der Prima Sprost hat damals, ich glaube, einen Wechselfehler gemacht und dann habe ich mir schnell nur dann musste ich ins Tor und habe mir an der Bank nur schnell meine Torwartsache äh, meine Hose und so anzogen weil ich dann doch ach ins Tor nee. musste
0: ach bei, bei ähm, äh, als, er, als er draußen war wahrscheinlich bei einer Unterzahl ist er falsch wieder reingewechselt ja, und
1: irgendwie auch. so und dann ach, krass.
0: und ihr habt ja echt ne das Ding ist irgendwie 22 20 oder so ausgegangen ja. obwohl ihr Wahnsinn was ihr da ne da hat man also Top-Job von euch, aber da hat man wahrscheinlich auch gemerkt, wie sehr Flensburg zittert, dass sie das Ding jetzt noch ver verzittern. Ne? Das wäre ja katastrophal gewesen.
1: Ich glaube, da hat man halt sehen, was es äh, ausmacht, wenn man mit Druck handball spielt und wenn man komplett ohne Druck äh, ja, ja. handball spielt. Ja. Das, äh, hat man, glaub, konnte ich konnte keinen Menschenvorwurf machen.
0: Ja, nee. das ist schön gesagt. Mhm. Mhm. Sehr geil. Und ähm, hast du noch mal Bock, noch mal anzugreifen im Feld draußen? <lacht>
1: Ich glaube, ich, ich bewerbe mich zwar manchmal beim Hartmut als Rückraumspieler, wenn wir verletzte hen, <lacht> aber ich glaube... <lacht> Rückraum sogar, okay. Ich glaube, er hatte andere Pläne.
0: <lacht> Alles klar.
1: Verst Verständlicherweise.
0: <lacht> ich glaube auch. So ich glaube, da ist zum Beispiel Kollege Heimann besser aufgehoben. Nicht, dass der am Ende ins Tor muss, weil, weil du im Rückraum spielen willst. Wobei bei ähm. Hans
1: Lindberg hat es jetzt ja auch gut klappt, beim... Weil Hast du das Video gesehen? Nee, nee, ähm, nee also es jetzt,
0: ich weiß gerade nicht.
1: Ich glaube, also jetzt am, am Mittwoch, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich am Mittwoch vor zwei Wochen oder so, ja. hat Berlin in Wintertour, glaube ich, gespielt. Und da war auch nur ein Tor dabei und ich glaube, Milo Savilev hatte auch zwei Minuten oder so und dann war Hans Lindberg im Tor und er hat einen Ballkalde von links außen.
0: Nein, das habe ich überhaupt noch nicht mitbekommen. Wie krass also Ich habe mitbekommen, die haben gegen Fadi Wintertour gewonnen ne? in der European League, aber krass, der Hans Lindberg war da im Tor. Ich glaube, er hat
1: zehn Tore gemacht und eine Parade.
0: Ey, der Typ ist echt, das ist so ein Freak, oder? Der verwärmt ja, ja wirklich alle. Wie geil. Ich glaube, Paul Drucks wäre es ja bei den Deutschen gewesen, in dem Spiel, genau, wo du ja. noch nicht am Start warst. Ne? Ach, wie krass. Ja, solche Sachen gibt es immer mal wieder. Ich weiß auch, Andi Schmid hat auch mal einen Ball gehalten, als er siebter Feldspieler war und die Wechselregeln noch anders war. Ey, das sind echt immer, <lacht> da hat er einen Tempo-Gegenstoß gehalten. Das sind immer kleine ja, Momente. <lacht> Ach so, und stimmt. Ich glaube, der, weil äh, Freddy Gens ja, glaube ich, gerade nicht kann. Ne? Ich glaube, Lasse ja, genau. war jetzt auch im, im, im Tor als Zweiter hinter, hinter Milos Havljev. Ja. Ja, irre, ey. Ähm, geil, jetzt sind wir da. Ich, ich wollte ja eigentlich mit dir noch kurz, äh, das habe ich mich gefragt, ob so ein bisschen, du bist ja ein richtig, richtig guter äh, Beachhandballer und bist sogar mit deinen äh, Brüdern deutscher Meister geworden. Ne? Ich dachte, daher kommt vielleicht auch so ein bisschen dein Talent fürs im Feld spielen weil ich glaube, da lässt man ja gerne mal den Torwart ins Feld, weil der doppelt zählt, der Treffer dann, ne?
1: Genau, die, die Tore zählt doppelt und ich bin, ich glaube jetzt, Drei Jahre her oder so bin ich ja deutsche Meisterschaft geworden mit mit meinen Brüdern. Das war dann auch mir war eigentlich mit frisch auf bei einem Vorbereitungsturnier in, in Kassel äh, Melsungen da unterwegs. Ähm, die deutsche Meisterschaft geht immer Freitag Samstag Sonntag und unser Vorbereitungsturnier ging eigentlich auch Freitag Samstag Sonntag und dann sind wir aber Samstags sind wir ja gegen Adenham damals Hamm, Westfalen, haben mir verloren im Halbfinale deutlich und mhm. sind dann halt einen Tag, sind dann Samstagabends nur heimgefahren nach Göppingen und dann habe ich halt damals meine Brüder dann gleich gesagt, ja komm, komm her, komm her und dann habe ich damals, ähm, ich habe dann Christian Schöne und Magnus Andersson äh, gefragt so, hey, durfte ich vielleicht einen Tag äh, Beachhandball spielen? Ja, ja. Ähm, eine, die gesagt ja macht es dann habe ich mir auf der Rückfahrt einen Flug gebucht von Stuttgart nach Berlin und dann ja bin ich dahin habe meine Brüder gesagt ich komme wenn ihr aber jetzt keinen Schluck Alkohol mehr trinkt weil dann machen wir es wenn dann richtig ernsthaft <lacht> ähm. geil
0: ey der Spiel geil der Profi durch und durch das finde ich geil mhm.
1: und dann ja war das war ein cooler Moment für für alle die da dabei waren auch für meine meine zwei Brüder, ähm, war das echt cool, ja. war mega. Und sie, sieht
0: man da irgendwie, äh, ist das so ein, äh, ein eher ein für ambitionierte Hobbyspieler oder sieht man da noch andere Profis außer dir? Also ist dann, treibt sich da noch irgendwer rum, den man vielleicht aus der HBL kennt?
1: Ähm, also mit mir damals bei uns im Team war der Dominik Weiß war noch mit dabei. Ah, von, okay. von, von Stuttgart.
0: Stuttgart. Ja, ähm, Ah ja gut, Sonst das ist ja unfair. Ich meine, der, der ist glaube ich 2,10 Meter. Zehn. Den, also, <lacht> dem kannst du ja einen Ball geben, dann hält er ihn oben, wirft ihn ins Tor und keiner, kein Mensch kommt an den Ball ran, oder?
1: Genau, Also mir hatte damals <lacht> auch echt dann ein so echt gutes Team ähm, dabei. Ansonsten gibt es viele Drittligaspieler in der zweiten Liga, gibt es viele, die, die das mittlerweile schon auch wirklich... Ernsthaft betreibe diese deutsche, diese German-Beach-Serie. Mhm. Äh, wird mhm. schon, schon Ernsthaft betrieben und die Qualität wird da auch, auch von Jahr zu Jahr eigentlich äh, immer besser. Und es gibt mittlerweile auch ja, viel mehr Mannschaften, die da in der Spitze mitspielen. Also das hat sich in den letzten Jahren schon gut entwickelt, das Beachhandball cool. in Deutschland. Mhm. Aber ich ist war das damals, Denkmal,
0: dass das mal so ein richtig annähernder Profibetrieb wird, ähm, der, also jetzt nicht wie die HBL, aber der zumindest ein bisschen in die Region gehen kann oder wird das immer eher ein, ein Spaßturnier, nenne ich es jetzt mal, bleiben?
1: Ja, ich denke, dass der Spaß wahrscheinlich immer da ein Teil davon sein wird. ist auch echt eine coole Stimmung mit, mit Musik, ähm, Freie mit meistens gutem Wetter. Das ist schon eine eine Sache, die die sehr viel Spaß macht, aber wie gesagt, mittlerweile wird es diese bei den meisten Turnieren gibt es dann halt so eine wirklich diese German Beach Serie, die wirklich ernsthaft betrieben wird, und meistens gibt es dann immer nur ein so ein Fun-Turnier, wo er dann halt wirklich nur zum Spaß gespielt wird. Cool wäre das, wenn das mal nur ein bisschen es gibt ja auch diese Beach-Volleyball-Tour, die von Smart so groß gesponsert wird. Sowas wäre wär cool, wenn das irgendwann mal in die, in die Richtung kommen würde. Das wurde jetzt halt auch durch Corona alles ziemlich eingebremst, die Turniere ja, und klar. so. Ja, das, das, äh
0: das, macht, das hat ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Festivalcharakter. Ne? Da will man ja zusammenkommen, geiles Wetter, vielleicht ein bisschen einen trinken, die die nicht spielen und so. Das ist jetzt ja alles noch schwieriger. Ne? aber Genau, ja. ja. Klingt cool. Und, und spielst du das immer noch gern? Also spielst du, weiß nicht, immer noch, du hast, äh, ganz am Anfang mal erzählt, auf, auf Sylt früher schon immer im, im, im Sand Handball gespielt?
1: Ja, also ich, ich habe jetzt leider zwei Jahre, hat es nicht mehr geklappt, ähm, dass, ich, mhm. dass ich mitgespielt habe. Ich habe hab immer Lust, äh, Beachhandball zu spielen. Ich war ja auch zweimal bei der Europameisterschaft dann, dann dabei, einmal in Spanien und einmal in, in Kroatien. Mhm. Ähm, und das Bestimmt, in Spanien da warst damals. Du ja schon
0: Nationalspieler. Das Bild hast du, glaube ich, sogar gepostet, ne? Das
1: habe ich postet, ja, von ja. Vom, vom Sand in die Halle und es war, ja. ich war damals ja. bei der bei dieser bei der Neugründung halt dabei von der Nationalmannschaft, weil es gab ein ja. paar Jahre keine Nationalmannschaft mehr. Auch da, bist du da der ja.
0: Einzige? Gab es das schon mal? Einer, einer, der eine EM im Sand und in der Halle gespielt hat in Deutschland? Oder bist du Das da weiß Einzige?
1: ich nicht. Das ist jetzt eine Aufgabe von euch, da jemand rauszusuchen.
0: Geil. Also äh, schreibt mir ja. gerne auf Instagram, wenn es jemanden gibt, der, der das weiß. Aber ich, ich, weiß, also, ich würde vermuten, dass du der Einzige bist. Aber
1: Ich weiß, dass Hans Lindberg auch mal viel Beat gespielt hat, aber ich ja. weiß jetzt nicht, ob er bei EM oder so mitgespielt hat. Das weiß ich nicht. Ich glaub, glaube was ja. Hat, was Aber hat Hans
0: Lindberg eigentlich nicht gemacht? Das wird ja langsam. Das ist eine gute
1: Frage. Vielleicht hat er auch bei einem fußball mitgespielt,
0: vielleicht. Weiß ich nicht. Es fehlt nur noch, dass er endlich den verdammten Krebs heilt. Dann, dann darf er sich zur Ruhe setzen, der gute Hans. <lacht> <lacht> Oh Mann, Daniel, ich danke dir sehr. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Wir machen noch ein ganz kurzes letztes Break, dann kriegst du noch die sch sieben schnellen Fragen und dann entlasse ich dich auch endlich in deinen Freitagabend zurück zu deinen zwei Frauen. Wunderbar. Daniel, bist du Team Katze oder Team Hund? Ich habe beides. Das ja, Kannst dich nicht entscheiden.
1: Ich denke, eher dann doch. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann Team Katze.
0: Die hast du auch schon ein bisschen länger. Ne? Die,
1: zwei Die sind sieben. schon sieben Jahre mittlerweile, genau.
0: Ja, ja, ja. Sehr cool. Ähm, wenn du nochmal einen Titel als Nationalspieler gewinnen würdest, lieber in der Halle oder im Sand? In der Halle. Dann doch in der Halle. Ich habe es mir, mir fast gedacht. <lacht> ähm, wenn wir dir eins wegnehmen... Entweder du darfst nie wieder in den Kraftraum oder nie wieder auf Social Media. Was machst du? Nie mehr Social Media. Wirklich? Bist du so okay? Krass. Bei mir überraschenderweise wäre die Antwort andersrum aufgefallen. <lacht> ja, ich, hatte, ich hatte
1: jetzt auch mal eine Zeit lang, wo ich äh, Social Media gar nicht genutzt habe. Ähm, ja. Das war jetzt nur dann dadurch, dass dann die EM kam. Dann habe ich es mir wieder auf Handy einfach auch, um die... Ja, dass man die ganzen Bilder so ein bisschen äh, mitkriegt. Ähm, aber ja. ich pr probiere das schon, die Zeit äh, in Grenze zu halten, die ich auf Social Media verbringe.
0: Kann man auch sinnvoller nutzen, da hast du recht. Ähm, und und Kraftraum ist für dich aber ein Muss. Da bist du zu Hause.
1: Ich bin sehr gern im,
0: im Kraftraum, ja. Sehr gut. Ähm, aber du bist bei TikTok. Wieso das denn? Ich finde, also hauptsächlich bin ich dort,
1: weil es da richtig witzige Tiervideos gibt.
0: Ah, okay. Stimmt, das gucke ich. Äh, ich gucke zwar bei Instagram, aber das gucke ich auch stundenlang. Vor allem, wenn die dann teilweise noch von Menschen so nachsynchronisiert werden.
1: Ne? Genau, ja. Da äh, gibt's, äh, könnte ich mich totlachen.
0: Ja, sehr schön. HBL hat übrigens jetzt auch einen Account. LiquimoliHBL bei TikTok. Wer da mal äh, vorbeigucken will. Wie gut kannst du eigentlich Niederländisch?
1: Nicht ganz so gut. Ich, also ich verstehe es richtig gut. Das, äh, ja, jetzt mit dem Sprechen tue ich mir nur ein bisschen schwierig.
0: Kannst du schon irgendwas sagen, sowas wie keine Ahnung, hallo, ich bin Daniel oder was gibt es hier zu essen oder ich weiß nicht, gibt es irgend sowas?
1: Äh, ich kann, äh, ich bin Daniel, hochhartet, ähm, also so, wie geht's dir? Ähm, okay. So also die
0: Basics gehen. Ein paar
1: Sachen, so mini, mini, small, talk, small, small talk, das geht. Ja.
0: Aber ist Holländisch nicht eh einfach so, dass man sich eine große heiße Kartoffel in den Mund steckt als Deutscher und dann spricht man Holländisch?
1: <lacht> ja, man kann sich relativ gut äh, kommunizieren. Wie gesagt, das, das verstehen, wenn ich dann, wenn ich mal ein paar Tage mit meiner, mit meiner Frau dann in Holland bin, dann... Dann kommt es schnell wieder, dass man es echt gut versteht und so im, im Lade sich da so ein bisschen auf Holländisch unterhalten kann, das, äh, ja. das Nein.
0: ja. Nein, das war jetzt auch wieder böse von mir, ich liebe die Holländer. Ich war ja auch gerade erst wieder äh, drüben im, äh, im Herbst in Amsterdam. Ähm, wir haben schon über Ernährung geredet, auf die du inzwischen äh, echt viel Wert legst und das top machst, aber wenn dann zum Beispiel sowas wie letzten Sonntag der Super Bowl ansteht, lieber Chicken Wings oder lieber ein Burger?
1: Chicken Wings. Okay,
0: aber eigentlich Schokolade, so wie ich es vorhin rausgehört habe. Du brauchst ja. eigentlich nicht so Junkfood, sondern Süßes.
1: Chicken Wings äh, mache ich dann immer, mache ich selber ganz gern, ein bisschen okay. so mariniere ganz gern und dann zum Nachtisch gibt es cool. Schokolade. Sehr
0: gut. <lacht> und dann würde ich von dir gerne noch wissen, wer ist für dich der beste deutsche Torwart aller Zeiten im Handball?
1: Ähm... Also, mein wenig, ich, ich sage jetzt Henning Fritz, äh, weil das damals so, wo ich jung war, damals der Torwart war, der mich halt so begleitet hat, der, den ich damals bewundert habe. Da war, bei der Weltmeisterschaft auch, war das damals so, dann halt mein Vorbild. Deshalb, ja, für mich war es dann dann Henning Fritz, wobei es dann natürlich einige gibt, denen man jetzt auch nicht zu, zu nahe treten will, aber damals einfach so wie ich Handball so richtig erlebt habe, war es damals Henning Fritz.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ne? Die WM 2007 werden wir, glaube ich, für immer alle im, im, im Kopf haben, was er da gemacht hat und äh, ist ja auch Welthandballer geworden. Also ich glaube, die, die Argumentation, da kann dir ja auch keine Böse sein, ja. dass du den nimmst. Als allerletztes, wen sollten wir hier bei Hand aufs Harz mal als Gast einladen? Wer könnte uns coole Geschichten erzählen?
1: Also wenn ich ich könnte natürlich den Grishimir Kosina vorschlagen. Ich glaube, da ja? wäre dir wahrscheinlich vier, fünf Stunden beschäftigt.
0: Sehr geil. Das höre ich gerne, ja. weil den hatte ich auch noch nie und den stelle ich mir auch witzig vor. Ich finde, der kommt immer total sympathisch in die Halle rein. Auf dem Feld ist es, glaube ich, manchmal auch unangenehm mit ihm, aber so? Sehr coole Idee. Da denke ich mal drüber. Ja, nach, ob wir das mhm.
1: das wäre auf jeden Fall auch eine, eine spannende Folge mit ihm wahrscheinlich.
0: Perfekt. Mein Lieber, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht und äh, jetzt genieße noch deinen Freitagabend und viel Erfolg in der weiteren Saison mit Frisch auf.
1: Ja, Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Sehr gut, cool. das freut ja. mich.
0: Ich hoffe, ihr wart auch gut unterhalten. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Vielen Dank für... Wie immer euer großartiges Feedback. Ich kriege immer noch echt viel Nachrichten auf Instagram und ich freue mich ehrlich immer noch über jede Einzelne. Das ist immer sehr geil. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt und uns bei Spotify hört, haut uns gerne mal fünf Sterne her und äh, aktiviert diese kleine Glocke, dass ihr immer äh, benachrichtigt werdet, wenn eine neue Folge da ist. Das wäre cool, wenn ihr das machen könntet. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.